0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle ce 4 octobre. Lendemain d'élection. Si vous, si vous nous écoutez du Québec, lendemain d'élection, donc je ne sais pas si vous avez gagné, perdu vos élections, mais c'est euh, le changement majeur. On se réveille avec ça ici au Québec. En Europe, euh, série globale. Hier, il y avait le défi de la série globale 2022 en Suisse. Chers auditeurs suisses, je pense que vous avez eu droit à tout un spectacle. Hein, L'enfant le, 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 chéri euh, du hockey suisse, Roman aussi, qui a donné un, un show là, en bon français. Je pense que, pour ceux qui ont vu le match, John Hines a dû un peu euh, être inquiet à quelques reprises parce que Yoshi a décidé qu'il jouait au hockey euh, comme à la patinoire, c'est-à-dire patinait partout, en avant, en arrière, il a donné tout un spectacle au, euh, au Post Finance Arena de Berne, mais euh, le match a été très serré, ça s'est terminé 4-3. En faveur euh, des Predators contre, contre le, le CP Bern. Donc, euh, un beau spectacle. Donc, j'espère que euh, tout le monde a aimé ça du côté suisse. On vous salue. Aujourd'hui, à l'émission, ben écoutez, euh, l'année dernière, la semaine dernière, il y a deux semaines, devrais-je dire, c'était les Poolers. Cette semaine, c'est l'aperçu complet de la saison 2022-2023 de la LNH. Donc, aujourd'hui, on va faire vraiment le tour des sections, les équipes et. Les grandes questions pour cette saison dans chaque section, euh, ce qui va retenir l'attention majoritairement au début de saison et ce qui va nous mener éventuellement vers les séries éliminatoires. C'est au menu. En plus, on va avoir nos prédictions euh, jusqu'à la Coupe cette année, prédictions de trophées. Et pour faire tout ça, ben, j'accueille avec moi sur le balado Guillaume Lepage. Salut, Guillaume. Salut, les gars. Et Sébastien Deschabeaux. Salut, Sébastien.
1: Salut, les boys. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, Nicolas. Ça va bien,
2: Guillaume, vous allez remarquer. Tu enrouler, ben, mais ça, mais ça va. C'est ça
0: que j'allais dire. Guillaume une voix plutôt <rire> moyenne aujourd'hui. C'est correct, ça arrive. C'est le changement de saison. Hein. Il fait plus froid ce matin. Il y avait un peu de blanc, un peu de, de glace sur ma voiture. Donc, ben, c'est ça. Hein. C'est l'hiver qui arrive. On va vivre avec. On ne changera pas ça cette année. Donc, messieurs, aujourd'hui... Tour d'horizon, vraiment l'aperçu de la saison, euh, on a un épisode qui est toujours populaire là, sur le balado de la LNH. Euh, avant de commencer, bien, je vous dis, chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, on est disponible partout. Si vous voulez, vous êtes déplacé, vous nous écoutez dans, dans, dans l'auto, dans le train, en faisant votre lavage. On est sur toutes les plateformes de diffusion, donc faites une recherche « La tasse de café LNH » vous allez nous trouver euh, Apple, Google, Spotify, euh, iHeart Radio, Amazon, il euh, y en a tout plein. Abonnez-vous, surtout, comme ça, vous allez rien manquer. Cette année, le, le, le balado, le podcast, devrait être aux deux semaines la plupart du temps. La plupart du temps, le mardi ou le mercredi, selon euh, l'horaire, euh, le mercredi, hein, majoritairement. Ouais. Euh, selon, euh, bon selon l'horaire de la, la, la LNH, des fois, il y a quelques petits changements qui nous forcent à se retourner. Donc, euh, ben, si c'est le cas, si vous voulez être sûr de rien manquer, abonnez-vous au balado. Mais si on se lance, trêve de discussion, trêve d'introduction. On ne va pas euh, faire dix minutes avec cette introduction-là. On y va avec un tour des sections, les grandes questions euh, de la saison. Euh, on va se lancer dans le Pacifique pour commencer. On va aller plus à l'ouest euh, du euh, continent. Avec euh, probablement ce qui est l'équipe qui a eu le plus de changements, le plus de changements majeurs, les Flames de Calgary. Je veux savoir l'arrivée de Jonathan Huberdeau, le départ de Johnny Gaudreau, de Matthew Ketchuk, Nazem Kadri qui se rajoute à la dernière seconde. Est-ce que la chimie va prendre à Calgary pour permettre d'avoir une saison similaire à celle de la dernière, de la, la dernière année,
1: 2021-2022 Bon, on une réponse courte, je veux dire oui. Pour allonger la réponse, ça va être, euh, je pense que la chimie va finir par prendre. Et, et l'avantage de des Flames, c'est de compter sur un Jacob Markstrom qui, qui va permettre, va donner le temps à son équipe euh, d'avoir le temps, de, aux nouveaux éléments de se greffer au système de Daryl Sutter, euh, l'ajout aussi de, de Weeger à la ligne bleue. Euh, ça améliore considérablement ce groupe de défenseurs-là. Donc, avec cette brigade défensive, avec Jacob en Markström dans les buts, on va donner le temps à notre attaque de peut-être trouver son rythme. Euh, Jonathan Huberdo de, de sa de s'acclimater ses nouveaux compagnons de trio. Et puis, euh, les Flames, contre tout attente, peut-être, forment une aussi bonne équipe, euh, du moins sur papier, que l'an dernier, malgré tous les, les toutes les
2: tuiles qui leur sont tombées sur la tête. Complètement d'accord avec toi, Seb. Euh, J'ai vraiment l'impression que... Du côté des Flames, on a fait, euh, on n'a pas changé de 4 30 sous pour une pièce, comme on dit, là, mais mm -hmm. euh, on n'est pas loin de ça. Je pense que l'addition de Weeger dans cette transaction-là, euh, la transaction de Jonathan Huberdo, est très importante euh, pour les Flames. Puis, selon moi, Ben Garde, euh, Daryl Sutter est un entraîneur d'expérience, va être capable d'amener tout le monde dans son. Euh, de vendre son plat à tout le monde. On a vu que ça a fonctionné quand même euh, euh, l'an dernier, donc euh, non. Pour moi, je ne vois pas de problème du côté de carrière.
0: Il faut donner au, au directeur général, Brad Treleving, qui s'est retroussé les manches hein, parce que euh, cette équipe-là aurait pu planter du nez puis pas à peu près, quand tu le sais, qu'on se devait, si on voulait euh, avoir une, belle, une continuité pour les prochaines années, on se devait d'échanger euh, euh, Matthew Ketchuk plutôt, euh, Johnny Gaudreau qui dit « merci, mais non merci, je m'en vais ». Et on finit, au, tout, euh, bon, au final, on ajoute jo Jonathan Huberdeau pour les huit prochaines années, un nouveau contrat, même les neuf prochaines, euh, ouais, prochaines années, parce qu'il c'est un contrat de huit ans qui commence à partir de la saison prochaine. On ajoute Mackenzie Wieger, que plusieurs considèrent comme un des défenseurs les plus sous-estimés de la Ligue. Et tu l'as dit, Jacob Markstrom, qui est vraiment euh, la clé dans tout ça. J'aime ton analyse, Seb, de donner du temps justement à Markstrom. Markstrom va donner du temps à son équipe, euh, peut gagner un match à lui tout seul, on l'a vu l'année dernière. Cette équipe-là demeure une des puissances dans la section pacifique. Euh, Ma seule question, c'est est-ce euh, que on va être assez. J'ai tr... vraiment l'impression que la bataille d'Alberta cette année va être la plus relevée depuis longtemps parce que les Oilers aussi, puis parlons-en des Oilers, combien de points pour Connor McDavid maintenant qu'on évolue avec. Et Connor McDavid n'a jamais aussi bien entou... été entouré dans sa carrière qu'il va l'être cette année avec, euh, avec les Oilers. Puis là, je n'ai même pas parlé de Dry euh, mais Evander King qui va être là. On a une équipe. Avec l'arrivée de Jack Campbell, là, et je, dire, je regarde cette équipe-là des Oilers, On peut absolument viser la Coupe cette année, il n'y a pas de problème. C'est peut-être. Les Oilers sont peut-être la meilleure équipe dans l'Ouest de cette année.
2: Euh, moi j'ai quelques réserves par rapport à, à Jack Campbell. Je ne suis pas mm -hmm. certain que c'est C'est tout le temps le point d'interrogation à Edmonton une année euh, d'une année à l'autre. On se demande si le gardien va faire la, euh, le travail. Et, euh, Jack Campbell ne m'a pas convaincu euh, derrière la, la brigade des, des Maple Leafs que je considère qu'il était quand même un peu meilleur que ce qu'on a à Edmonton. Euh, du côté d'Edmonton, on sait que c'est du jeu euh, très ouvert. C'est similaire à ce qu'on voit à Toronto, mais euh, j'ai hâte de voir si, si Jack Campbell va être capable d'amener cette équipe-là loin en série. Euh, mais c'est certain, comme tu le dis, c'est une équipe qui est en attaque et, et redoutable. Avec, avec Evan Kane. Pendant toute une saison, j'ai hâte de voir si euh, si ça va faire des, des flamèches comme on a vu euh, à la fin de la saison dernière. Moi,
1: mon point d'interrogation, c'est pas nécessairement devant le filet, mais plus à la ligne bleue. Mm -hmm. euh, L'attaque, je pense qu'on on, s'entend que c'est euh, une des belles attaques de l'Association de l'Ouest et même de la Ligue nationale de hockey en entier. Jack Campbell, je ne le vois pas vraiment faire pire que Mike Smith. Et Mike et ce Mike Smith a, euh, a quand même mené son équipe à euh, à la finale de l'Ouest l'année dernière. Donc Jack Campbell, on lui demande surtout cap... de, de, de donner sa…
0: D'être correct. D'être correct, exact. <rire> un peu à la Darcy Camper
1: l'an dernier ouais. avec l'Avalanche. Ouais. Une fois qu'on a quand même apporté un peu de stabilité derrière tout ça, c'est les jeunes défenseurs de l'équipe. Est-ce qu'il y a Evan Bouchard, est-ce que euh, Philippe Robert, même Darnell Nurse qui est en deux, un jeune vétéran, est-ce qu'ils sont capables d'amener leur jeu à un autre niveau euh, Ryan Murray a été apporté en, on sait qu à, à quel point c'est un joueur qui peut être fragile mais c'est un joueur d'expérience qui peut peut-être aider cette équipe-là Brett Kulak a très bien fait à son arrivée à Edmonton donc je, je pense que comme tu l'as dit Nick ça reste une puissance de la ligue euh, mais s'il si elle a un un, temps, un talon d'Achille ce serait la brigade défensive qui a plus de points d'interrogation à mon avis que les autres positions.
0: Je trouve tu sais les Oilers puis on, la Avalanche on en reparlera tantôt de l'avalanche, mais on s'est affronté en séries éliminatoires puis euh, là la Valanche a perdu des plumes en attaque. C'est peut-être là que ça se balance ou l'attaque des Oilers est maintenant peut-être la plus forte de la LNH puis euh, du côté de la Avalanche c'est le front défensif qui est beaucoup de beaucoup supérieur à celui des Oilers. Donc si on a un autre euh, excusez-moi l'expression, mais un autre clash en séries éliminatoires, c'est là que ça peut, va peut-être être un peu plus égal, mais je regarde cette équipe-là, puis, puis ce que je me dis aussi, c'est que l'arrivée de Jack Campbell, ça fait quelques années que c'est on parle de Mike Smith, on parle de Koskinen, ça n'a jamais été souvent Mike Smith était blessé, donc il n'y a jamais eu une, stabi une stabilité devant le filet, ça pourrait être le cas cette année chez les Orders j'ai hâte de voir. Ce qui est sûr, c'est que ça va être du hockey extrêmement intéressant euh, on a ajouté justement Evan qui va être là pour toute la saison du papier sablé c'est une formation qui était intéressante euh, Jesse Jarvie, encore là on parlait de joueur qui pourrait en faire plus pour Jarvie, c'en est un Evan Bouchard fait seulement commencer sa carrière qui va être euh, qui devrait lui permettre d'avancer beaucoup de points parce que c'est un joueur qui est très talentueux on verra bien les Shearlers, mais il euh, n'y a pas de doute qu'on en parle. Là. C est, c est déjà là, je pense que c'est assez clair dans ce qu'on se dit que ça devrait terminer premier ou deuxième là, de la section Pacifique dans une lutte avec la bataille de l'Alberta. Les Golden Knights de Vegas, ou euh, appelez-les euh, les infirmeries de Vegas, parce que, oh, que les blessures ont été. Euh, ont ruiné la dernière saison des, des Golden Knights. On a raté les séries éliminatoires en raison du nombre de blessés qu'on avait cette année. Euh, la, 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 lors de la saison, plutôt. Cette année, est-ce que, premièrement, on va rester en santé? La réponse, c'est non, parce que déjà, on a eu la réponse. Robin Leonard, qui va manquer toute l'année, euh, blessé à la hanche, a été opéré, donc ne devrait pas jouer cette année. Euh, on se retrouve avec, chez les, chez les Golden Knights, une belle attaque, une belle défensive, mais devant le filet, ça va être Logan Thompson, ça va être Laurent Brossois, ça va être Adden Hill. Euh, Est-ce que cette équipe-là peut réellement survivre à la perte de Leonard?
2: Ben, quand on regarde, tu l'as dit, Nick, l'attaque, la défensive, c'est une équipe élite, de niveau élite, qu'on pourrait dire. Mais euh, devant, devant le filet, ben, Logan Thompson, c'est un, un gardien qui a quand même seulement 20 matchs d'expérience dans, dans la Ligue nationale. Puis là, on va lui demander de… de, de commencer la saison. Oui, commencer mm -hmm. la saison, d'être devant le filet pendant combien. Est-ce qu'on va lui donner 50 départs? Est-ce qu'on ah. va essayer de, de se rendre à ce niveau-là? Euh, pour un, un gardien, c'est une grosse adaptation, premièrement, de, de jouer dans la Ligue nationale de, de façon régulière. Après ça, de passer d'un de, de rôle d'adjoint de, de, à un rôle de gardien numéro un, ben c'est une autre adaptation. J'ai l'impression que tout ça vient un peu trop vite là, pour, euh, pour les gros de Knights. Pour Logan Thompson, ça va être tout un défi. Euh, j'ai hâte de voir parce que même du côté de, de, de la masse salariale, euh, même si on parle d'aller chercher de l'aide devant le filet, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Euh, donc, ça va, être, ça va être à Logan Thompson de relever le défi, mais moi, je pense qu'il est un petit peu trop imposant pour lui. Mais euh, à mon avis, les Golden Knights vont être capables de, de compenser un peu par, par la profondeur de leur attaque et la, la qualité de leur défense. Ouais, ouais. J'allais oui,
0: juste ajouter, je regarde les statistiques de Logan Thompson, la dernière fois qu'il a joué plus que 45 matchs en une saison... C'était en 2017-2018 quand il était chez les juniors euh, avec uh -huh. les Wheat Kings de Brandon. Par après, il a été joué universitaire au Canada, donc 24 matchs. Pas, comme tu dis, au niveau conditionnement, au niveau charge de travail, c'est pas vrai que Logan Thompson va pouvoir jouer une saison de 55 matchs. Là. C est, c est... Puis quand je dis l'année dernière, il y, a, il y en a seulement 19 dans la NH aussi, donc là, ce pas la même charge de travail dans la Ligue américaine. C'est un gardien qui a passé par l'ECHL, donc ça ne sera pas simple. Mais Sébastien, euh, est-ce que les, les Golden Knights sont une des. Je trouve qu'il y a de plus en plus des équipes comme ça où, avec l'augmentation de l'offensive, de l'attaque dans la LNH, ben écoute, ce qu'on va faire, c'est pas gagner un match 2 à 1, on va le gagner 6 à 5.
1: Oui, puis euh, ça a fonctionné pour certaines équipes. Puis on, on fait ben, le pari. Disons qu'à Vegas, on, a, on avait des choix à faire. Puis euh, la blessure de Lennard est évidemment venu un petit peu brouiller les cartes de ce côté-là, mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres options. Si Nogan Thompson, à qui on sent vouloir confier le, le poste de numéro 1, euh, n'est pas capable de relever le défi, bon, lui, il peut excéder la Ligue américaine sans passer par le balotage, donc on a Laurent Bourassois, qui a déjà été capable de tirer son épingle du jeu pour une vingtaine de à la Ligue nationale dans, une, dans la même saison. Adin Hill est un gardien de calibre de la Ligue nationale, donc on demande à ces gardiens-là de garder l'équipe à flot, pendant que l'attaque va se, se, se charger du reste, puis quand la brigade défensive devant soi euh, a un Alex Pietrangelo, un chez Theodore, un Brayden McNabb, un Alec Martinez, ben euh, les occasions de marquer de, des adversaires sont limitées. Donc c'est euh, on fait le pari que une saison complète de Jack Eichel, qu'une saison complète de Mark Stone, que l'ajout d'un Phil Kessel, ça c'est une, une acquisition qui, qui qui est passée un peu sous le silence. c'est ça.
0: C'était ma prochaine question. Vous y croyez à la renaissance de Phil Castle à, à Vegas? Il est arrivé il une en forme. Il est arrivé je ne dirais forme pas une
1: renaissance. Je dirais, écoute, l'année dernière, on s'entend qu'il qu jouait avec une équipe euh, pas très bien anti en attaque. Si T'es géné euh, généreux,
0: là. Pas, pas très bien je... anti-points. <rire> Donc,
1: euh, puis il a quand même amassé 52 points en 82 matchs. Donc, tu sais, de dire une renaissance. Euh, ce, que, ce qui me fascine de Phil c'est c'est que c'est, on parle beaucoup de ça, c'est talent de marqueur, un, un gars qui a atteint le plateau des 30 buts à répétition au cours de, au cours de sa carrière, mais il s'est développé en passeur au fil des dernières saisons. Euh pourrait, pourrait être un très bon complément, sur un plus de puissance qui va être quand même redoutable là, avec euh, les joueurs qu'on a nommés à l'attaque, puis les, la brigade défensive qu'on a. Euh, moi, j'y crois, je crois qu'il va avoir une très bonne saison. Euh, Peut-être pas 80 matchs, euh, 80 points en 82 matchs, mais il va avoir euh, une saison euh, très respectable.
0: On euh, poursuit notre tour, euh, euh, notre tour de la section Pacifique. L'année dernière, les Kings de Los Angeles ont accédé aux séries éliminatoires. Euh, la reconstruction qui est euh, vraiment le vent dans les voiles. Je pense qu'on a tourné la page et on est prêt à viser une, une place en séries éliminatoires chaque année maintenant à, à Los Angeles. Surtout avec l'acquisition de Kevin Fiala. Euh, Fiola l'année dernière, qui a vraiment explosé, c'est le terme approprié, euh, au niveau chez le Wild du Minnesota. Le Wild n'a pas pu euh, le garder parce qu'au niveau du plafond salarial, c'était le seul joueur qu'on pouvait obtenir quelque chose. Euh, il était joueur autonome avec compensation, donc c'était le, 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 le joueur de trop, je vais utiliser le terme, le joueur de trop par rapport au plafond salarial, donc on l'a échangé malgré sa saison de 85 points 82 matchs. L'arrivée de Fiala, euh, la, la, la progression des jeunes aussi, le fait qu'on a encore un beau noyau avec Enzy euh, Coppeter, avec Drew Dowry, euh, Philippe Dano qui est là sur le deuxième trio. Est-ce que les Kings, euh, que les Kings sont, sont en série pour de bon pour cette année? Puis est-ce que Fiala peut répéter ses exploits de la dernière saison?
2: Euh, ben, pour répondre à votre première question, moi, les Kings, euh, je les place troisième dans la Pacifique. Donc, oui, ils sont en saison pour, en, en série pour y rester. Euh, Kevin Fiala, moi, je pense qu'au côté de Kopitar euh, sur, sur un premier trio, euh, avec le gros contrat qu'il vient de signer, on, on amorce, euh, je, je lisais des, euh, des articles, il veut vraiment être un, un, un meneur pour cette équipe-là, voit un peu la porte s'ouvrir pour devenir un joueur de premier plan dans une formation pour une des premières fois de sa carrière avec le World. il était quand même bien entouré. Là, maintenant, on va compter sur lui dans les prochaines années avec le contrat à long terme qu'il a signé. Donc, je pense que pour lui, ben, c'est, il a tout à prouver d'arriver là puis de, de connaître une, une très bonne première saison. Puis, au côté d'Andy Copitar je pense que ça va... Ça va faciliter les choses de son côté. Oui,
0: parce qu'il va se faire offrir des meilleures opportunités aussi que chez le Wild. Chez Wild es sur le mm -hmm. troisième trio, là, se retrouve au premier trio, jeu de puissance, toute la patente, avec un beau gros contrat aussi, là, euh, dans, dans son cas. Euh, ouais. Ouais, bon,
1: pense que, oui, je pense, je, oui, comme tu allais dire, il va être une situation, disons, parfaite, euh, ou en tout cas, optimale par rapport à ce qu'il y avait au Wild Minnesota. Il a quand même été capable d'afficher de, des statistiques euh, impressionnantes. Euh, on l'a déjà dit en tout respect à Frédéric Gaudreau, ce n'est pas un des écapiteurs. Donc, euh, avoir un joueur de centre de ce calibre-là. Pour répondre à ta deuxième question, il euh, y a toujours des équipes qu'on qu se dit Ah, ils sont en pleine progression, mais ils finissent par avoir un petit recul Puis moi, je vois que ce sont les, les Kings cette année. Euh, on mise encore beaucoup sur les jeunes. Il y avait beaucoup de recrues l'année dernière, donc des, des joueurs qui vont peut-être être frappés par la gang de la deuxième année un petit peu. Euh, un petit pas de recul, je pense que cette équipe-là est quand même sur, euh, sur les rails pour avoir un, un avenir très, très prometteur. Euh, L'ajout de Fiala vient, vient évidemment aider, mais euh, si j'avais écarté une équipe euh, de la section Pacifique, ça serait, ça serait les Kings. Moi, de ouais. mon côté, je me réserve un, un, petit, un petit James.
0: Parce, parce que côté défassif, pas un ce c'est pas une grande défensive. Il y a encore des joueurs qui sont en train d'apprendre là-dedans un chant Oui, on a Dowry. Alex Adler, bon, il rajeunit pas. Deval filet, Jonathan Quick, Kyle Peterson, ça va être du 50-50. Puis on, il n'y en a aucun des deux que je pense qui fait présentement partie d'élite dans la LNH. Donc, il y a encore plusieurs, il y a plusieurs points d'interrogation quand même chez les, chez les Kings. Mais c'est quoi le plafond de Fiala si on a fait 85 points? Est-ce qu'avec Capeter, on peut, peut en faire ça? Est-ce que c'est un joueur de 100 points, Fiala?
1: Peut-être pas dans le système des Kings. On parle mm -hmm. d'une équipe qui a pas eu de, de pointeur de, de 70 points l'année dernière. Euh, moi, je pense qu'il va aider cette équipe-là à produire davantage en attaque. Euh, on va s'approcher. Moi, je pense qu'on va s'approcher des mêmes statistiques de son côté. Peut-être pas les dépasser parce que, euh, bon, le système des Kings n'est pas nécessairement axé sur une attaque euh, dévastatrice. Mm -hmm. Puis, euh, on va lui donner la chance aussi de relancer un jeu de puissance euh, euh, qui n'a qui pas nécessairement été la force de l'équipe dans les dernières saisons. Donc, c'est, euh, je vois une, cette équipe-là faire un peu de, de surplace cette saison peut-être, euh, se faire rattraper. Euh, moi, j'ai mis, on en parlera peut-être un petit peu plus tard pour les prédictions, mais j'ai ai vu se faire rattraper par au moins une équipe
0: dans la section Pacifique. Donc, je les écarte des séries cette okay. saison. Euh, je ne sais pas c'est laquelle cette équipe-là, mais c'est peut-être celle que je vais nommer. Les Canucks de Vancouver, euh, très mauvais début de saison l'année dernière. On monte la, la porte à Travis Green. Bruce Boudreau arrive. Pouf, tout tombe en place. On a raté les séries éliminatoires, mais on a vraiment terminé la saison en force. C'est une équipe qui a une bonne offensive. C'est une équipe qui a des beaux, euh, des, des beaux morceaux en défensive. C'est une équipe qui a un très bon goaler en Thatcher-Demko. Est-ce euh, que les Canucks peuvent être un peu l'équipe... Je ne vais pas dire Cendrillon, là, mais Cendrillon elle avait une soeur, là, disons sa sœur euh, <rire> Elle était méchante en plus, sa soeur. Elle avait des demi, justement... des demi sœurs des demi sœurs Des demi sœurs c'est ça. Bon, est-ce que les Canucks peuvent être les demi sœurs de Cendrillon et venir jouer les pafins fins euh, dans cette section pacifique-là?
1: Moi, j ai, j ai... oui, pour répondre à ta question, c'est une, une des équipes que j'ai vu, euh, 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 vu devancer les... Que j'ai vu les... Euh, je dire? Kings. Les Kings. Ah, les oui, Kings. voilà. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup leur, leur profondeur au centre. Euh, C'est une équipe qui, qui a s'est mis à jouer du très bon hockey sous les ordres de, de Bruce Boudreau. Je suis intrigué aussi par deux de leurs acquisitions, Andrei Kuzmenko et puis Liam Mikaïev, à qui on va donner de... Ça, on, ça, ça apporte une profondeur à cette équipe-là en attaque. Euh, si la brigade défensée peut tenir le coup devant Thatcher Denko, moi, je pense que les euh, les Canucks vont surprendre. Bruce Boudreau a cette réputation, -là, ce don-là de... de d'arriver en cours de route et de, de, de prendre des équipes rapidement et de les faire progresser. L'année dernière, il s'en est fallu de peu pour qu'ils les amènent en série. Je pense que cette année, avec euh, un camp d'entraînement, ça, je pense que Pose que Boudreau va encore <coughs> montrer qu'il a le doigté pour euh, euh, prendre une équipe et l'amener au prochain niveau.
2: Moi, ce qui m'intrigue du côté des Canucks, c'est vraiment la progression de Thatcher Denko. Mm -hmm. euh, c'est un gardien que je place très haut sur ma liste pour, euh, pour l'obtention du trophée Vizina cette année. Euh, je pense justement qu'avec le, le, le système de Bruce Boudreau, avec le, la progression de la, de, la, de la brigade un peu des, des, des Canucks, je pense que Thatcher Demko peut réaliser de grandes choses cette saison. Puis C'est peut-être peut la, la, la carte que les Canucks ont dans leur manche là, qui va peut-être leur permettre justement de devancer une équipe comme les Kings puis de se faufiler en série parce que, on sait, un bon, un bon gardien peut faire toute la différence là, dans, une, dans une course aussi. Oui, je me
0: souviens l'année dernière, quand Boudreau est arrivé, je pense que Demko a signé 10 victoires en 11 matchs, là, dans mm -hmm. ses 11 premiers matchs. Euh, ça va être à surveiller. Donc, euh, les Canucks, peut-être. Hein, je pense que c'est de cause qu'on a en fait, un beau gros, peut-être. On passe à la section, la section centrale. Euh, parlons des champions de la Coupe cette année, l'Avalanche du Colorado. Euh, une équipe qui va avoir un visage quand même différent, les pertes de Kadri, euh, Nazem Kadri, euh, Darcy Kemper devant le filet, André Burakovski en attaque. Est-ce que cette équipe de l'avalanche-là, elle est aussi bonne ou moins bonne? Je ne dirais pas plus bonne parce que j'en doute, là, mais aussi bonne que l'année dernière?
1: Mais juste avec les noms que tu as nommés, on ne peut pas dire oui. Mm -hmm. euh, on n'a pas remplacé Nazem Kadri qui a eu une saison magique l'année dernière. Donc, il aurait fallu demander à Nazem Kadri de, de connaître encore la meilleure saison de sa carrière à l'âge où il était rendu. Euh, C'était déjà un gros mandat à Nazem Kadri de répéter l'exploit. Et là, il n'est plus là et on l'a pas remplacé. Donc, faut aller voir à l'interne. Euh, JT Comfort, euh, Evan Rodriguez, est-ce que ça va être Alex Newhook, est-ce qu'on pense qu'il est prêt à pivoter le deuxième trio? Euh, André Burakowski est un membre intégral des, euh, du top 6 de l'Avalanche. Donc, c'est un autre trou dans les deux premiers trios. Euh, on a, on a d'excellents joueurs qui reviennent. Il y a aussi Camper n'a pas, a pas fait gagner la Coupe Stanley au à l'avalanche l'année dernière. c'est pas lui qui était le... Je pense pas qu'il était sur beaucoup. Non. bulletins de vote pour le, pour le, le Connie Smith. <rire> mais il a fait le travail. Et là, on prend le pari que ça va être Alexander Georgiev et Pavel François qui vont être capables de faire le travail. Deux gardiens qui n'ont jamais occupé le rôle de numéro un sur une longue période. Euh, deux gardiens capables, mais... C'est un autre point d'interrogation. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Ouais, Je pense ça. que le seul point d'interrogation où il n'y en a pas, excuse, le point d'interrogation, c'est la ligne bleue, comme tu en as glissé un mot tout ouais. à l'heure. Ça va être une brigade défensive fantastique. Le reste à voir si on va sacrifier peut-être des éléments parce qu'on a tellement de profondeur. C'est incroyable. Puis on regarde le top, euh, top 4 de cette équipe-là avec Kelma Samuel Girard, Josh Manson, Devin Taze puis Bowen Barrow. On est rendu à 5.
0: Rajoute Et Eric a... Johnson. Je veux dire, Eric Johnson serait un
1: défenseur top 4 dans beaucoup d'équipes. Donc, c'est une équipe qui, qui pourrait peut-être. Euh... Bâtir à, prendre, à partir d'une position où on est très fort et puis répartir les richesses quelque peu. Mm. Um, il y a le fameux cup hangover. Le, 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 le
0: lendemain de veille de la
1: coupe. Le lendemain de veille de la coupe, pour faire euh, en France bon, la, la traduction littérale, um, qui, qui va peut-être faire mal. Là. On a joué beaucoup de hockey sur, euh, sur une jambe, sur une cheville, dans le cas de Valérie Nishuskin. Euh, on a encore les éléments pour être une puissance de la Ligue. Ça se peut que ce soit long un petit peu à repartir la machine euh, et on a plusieurs questions qui demeurent sans réponse à l'approche de la saison régulière.
0: Ouais, Point d'interrogation, je pense que c'est ce qui définit le plus l'Avalanche cette année. Je regarde l'attaque présentement. Avec, en plus, avec l'Endeskog qui est blessé, on verra bien. Mais bon, euh, commence à accumuler les blessures un peu l'Endeskog. C'est pareil pour McKinnon, euh, qui manque tout le temps, qui a une quinzaine de matchs par année très souvent. Je regarde... C'est le festival du point d'interrogation. En plus, chez les gardiens, euh, ça se peut que tout à la place, mais tu sais, est-ce que Arthur va jouer comme il le joué en fin de saison? C'est un joueur qui n'a jamais été placé dans ce rôle-là. Même chose pour Nishushkin, même ça. Euh, Comfort, Newhook, est-il prêt pour un poste de deuxième centre? Il y a énormément de points d'interrogation. Euh, ça se peut que tout a la place là, chez l'avalanche, mais ça se peut que non aussi.
2: C'est là que quand on m'a en perspective, mettons, l'exploit le, le, que le Lightning a réussi à, à accomplir de garder le noyau, puis de... Tu sais, le Lightning, année après année, on regardait la formation pour se disait bon, il y a encore une chance cette année. Puis là, on, on regarde la formation de l'avalanche, puis j'en viens au même constat que vous, il y a beaucoup de points d'interrogation, puis il y a eu beaucoup de changements, tu sais, euh, pendant la saison morte. C'est là qu'on qu réalise un peu à quel point le Lightning a été... Euh, ben, en fait, létat majeur du Lightning a bien placé ses pions. Pour, pour bâtir ça. Tu sais, L'Avalanche disait, avant le début de, de la finale, qu'il voulait amorcer une dynastie. Hmm, force oui. d'admettre, après, après une conquête, qu'on qu est déjà en train de se poser des questions. Parce que la... Pla... Mais...
0: Oh, J'allais dire, parce que la fenêtre, ça faisait un, un bout que la fenêtre était ouvert, ouverte là, chez l'Avalanche. Donc, tu sais, on est, on est arrivé, on a gagné la coupe à la fin peut-être de cette ouverture de fenêtre-là. Elle était peut-être demi-ouverte. Demi tu sais, tu veux juste une petite brise, pas, pas beaucoup, mais une petite brise. Euh, ben c'est ça, peut-être que ça va briser. Oh, oh. Chez euh, l'Avalanche la la cette année, je suis désolé, je m'excuse tout le monde, mais oui, effectivement. Donc, euh, c'est ce qu'on ben. semble déceler, là.
1: Mais oui, il y a des points d'interrogation, mais une équipe qui mise sur euh, McKinnon, Rantanen, Angerskog, Kael McCarr reste ouais, une oui, puissance de la Ligue. Faut pas, je pense pas qu'ils sont en danger de rater les séries, C'est pas ça que je veux dire. Je pense que c'est, on, on le pense tous là, qu'ils vont mm -hmm. qu vont avoir une chance de défendre leur titre. Par contre, c'est pas... On a vu, des, comme Guillaume a dit, on a vu des noyaux être plus... Euh, être, être gardé plus intact après une conquête que celui des, de, de, de l'avalanche.
0: Je pense qu'on va devoir être créatif au niveau des transactions là, chez, chez l'avalanche. Puis, je, Sébastien, tu l'as dit, probablement affaiblir un peu notre défensive pour renforcer notre, notre attaque. On poursuit dans la section centrale. Euh, le Wild du Minnesota l'année dernière a fait une. Euh fait un... Puis cet été, à vrai dire, a décidé que c'était terminé pour Cam Talbot. On l'a échangé chez les sénateurs d'Ottawa. Et on laisse le tapis rouge à Marc-André Fleury. Bon, Marc-André Fleury, euh, 37 ans, 38 ans, tourne autour de ça. Je crois, bah, s'il l'a pas 37. le... 37, 37 bon, ans. Il
2: va avoir 38 en avant. On
0: va avoir 38 euh, pendant la majorité de la saison, euh, rajeunit pas. Ces statistiques aussi, bon, il y, y a des hauts et des bas. L'année dernière, ça n'a pas fonctionné en série éliminatoire. a été remplacé par, Cam euh, par Talbot euh, pour euh, le dernier match de la série contre, euh, contre les Blues. Euh, Est-ce que Marc-André Fleury est encore capable de transporter une équipe? Et justement, cette équipe-là, c'est le Wild qui a perdu un, un filet-là. Cette équipe-là n'est euh, pas aussi redoutable qu'elle était l'année dernière. Aussi redoutable
1: en attaque, peut-être. Euh, honnêtement, il faut voir, faut, faut regarder là, euh, dans les discussions pour les, les directeurs généraux de l'année. Donc, il a toujours les équipes qui se très loin en série. Là, euh, Bill Guérin a pris des décisions euh, osées et là est aux prises avec euh, les répercussions de ces décisions-là. Je parle des rachats de contrats de sa capacité, Ryan Souter. Euh, il y a quelques saisons. Et puis là, on se retrouve avec une pénalité sur la plateforme salariale de presque 13 millions cette année, presque 15 millions l'année prochaine et presque 15 millions encore la, la, dans deux saisons en 2024-2025. Donc là, ça a causé, de un, le départ de Kevin Fiala. Mais on regarde, c'est quand même une équipe qui est bâtie pour se battre euh, des très bons du très bon repêchage, du très bon développement. On pense à un Matthew Boldy. Euh, on a sous la main un Tyson Jones qui peut, qui peut surprendre encore, qui, qui, qui était un exploit très prometteur. J'ai seulement 24 ans. Euh, on va probablement passer cette saison par euh, la progression de Marco Rossi. Euh, c'est vraiment le, le, je pense que c'est la clé, selon moi, dans l'attaque du Wild. Si Marco Rossi est capable de s'implanter sur l'un des deux premiers trios du Wild, euh, on va avoir une équipe qui va pas avoir besoin que Marc-André Fleury transporte l'équipe. Parce qu'une la brigade défensive, on a parlé de celle de l'avalanche. Celle du Wild n'est pas piqué des verts du tout. Non,
0: très stable. C'est des joueurs qui sont stables. Fait... Il n'y a pas de pari. À part peut-être Callum Addison, bon, son développement, on verra bien. Mais il n'y a pas de pari. Tu sais exactement à quoi t'attends D'un Spurgeon, d'un Dumba, d'un Broden, Middleton, c'est fièrement défensif. Est-ce Goligoski qui va tout, tout, toujours chercher son presque 30 points aussi? Euh, c'est une, une bonne brigade défensive. Mais... Et je pense que c'est, ce que, comme tu dis, ce que Fleury a besoin. Parce que je ne pense pas que Fleury est encore... Capable de transporter une équipe. En même temps, est-ce que Cam Talbot l'était davantage? Je ne suis pas prêt à dire ça non plus. Puis la réalité, c'est qu'il fa le faisait quand même bien jusqu'à temps que Fleury arrive. Donc, je ne suis pas prêt à dire que ça a été une amélioration. On parle de deux, bon, deux gardiens vétérans. Là. Donc, donc, chez le Wild, mais quand même, et on en reviendra aux prédictions, mais bon, il y a des. des c'est une équipe qui s'est affaiblie offensivement. Mais bon, si Fleury peut faire le travail, probablement qu'on va se battre pour une place en série. Ça fait que, que, ouais, quand, même,
2: quand même quelques équipes dans l'Ouest qu'on qu regarde les, la position de gardien puis qu'on se dit bon c'est un, un point d'interrogation. Puis euh, tu l'avalanche le fait l'an dernier. Darcy Kemper n'a vraiment pas été exceptionnel en série. Euh, les Oilers ont atteint la finale de l'Ouest avec Mike Smith euh, qui n'était qui, qui, qui <rire> pas euh, étincelant non plus. Donc tu sais est-ce que les équipes regardent ça et se disent ben garde. Je pense qu'avec un Marc-André Fleury qui est peut-être pas euh, 100 de, de, de ses moyens. Là. Rendu à 38 ans, c'est certain qu'on va voir une, une certaine régression dans son jeu. Mais je pense que euh, des, des équipes qu'on a nommées, tu sais, le, ouais. comparativement à l'Avalanche, je pense que le Wild mm -hmm. est en meilleure posture devant le filet avec un Marc-André Fleury à 38 ans qu'un euh, Alexander Georgiev qui n'a jamais occupé ce poste-là. Puis J'aime quand même la transaction euh, où on est allé chercher Philippe Gustafsson qu'on voyait quand même comme un, un gardien d'avenir à Ottawa, qui va peut-être Pouvoir euh, prendre, prendre lentement, mais sûrement sa place euh, dans la formation du
0: monde. Ce qui est intéressant dans la section centrale, c'est que les meilleurs gardiens sont, sont à mon avis, là, du moins, là, dans les équipes qui ont fini 4e, 5e et 6e l'année dernière. Donc, Jay Cottinger, Yossi Saros et Connor Hellebach. Donc C'est un peu renversé mm -hmm. par rapport à ce qui, ce, qui ce qui est arrivé au sommet du classement. On, on, on verra bien. Euh, Parlons-en justement des équipes qui ont, qui ont fait des séries, mais de peu, les Stars de Dallas. Euh, c'est une équipe qui a des jeunes qui s'avancent, qui s'améliorent, mais il y a un de ces jeunes-là qui pourrait être absent en début de saison. C'est Jason Robertson. Euh, bon, euh, on a, il est un joueur autonome euh, avec, avec, avec compensa compensation. compensation, pas de contrat, il n'est pas au cas d'entraînement. Puis on le sait ce que ça veut dire, un joueur qui rate le cas d'entraînement, c'est souvent très mauvais signe. Encore plus pour un jeune qui, euh, bon, a connu une superbe saison l'année dernière, 79 points, 41 buts, mais tu veux tomber dans cette routine-là, tu veux devenir un professionnel, tu veux euh, suivre toutes les étapes normales pour te développer en tant que joueur, puis ça, ben, ça veut dire un camp d'entraînement de qualité. Il n'est pas là présentement. Euh » C'est pas réglé. Est-ce que cette absence-là de Robertson va venir faire mal à une équipe qui, euh, bon, qui présentement a un Joe Pavelski qui, qui vieillit, un Tyler Seguin qui a beaucoup de, de, de points d'interrogation, un Jamie Benn qui a beaucoup de points d'interrogation aussi autour de lui, autour des performances qu'on peut donner aujourd'hui. Donc, cette absence-là de Robertson, à quel point ça va faire mal, particulièrement en début de saison, à moins que ça se règle, bien évidemment.
1: Ben, je pense qu'il est déjà rendu tard. Ouais. On a vu des... des, des... Les joueurs, le, bon, ça c'est peut-être, on le souhaite aux stars, que ça soit pas un autre dossier comme William Nylander il y a quelques années avec les Maple Leafs euh, qui manquent plusieurs mois de la saison. On a vu que c'était difficile là, pour un joueur d'arriver euh, en plein milieu de saison quand tous les joueurs sont, ont atteint leur rythme de croisière d'arriver comme ça. Euh, puis Jason Robertson, c'est pas un joueur de son atout principal et le coup de patin ou quoi que ce soit. Donc c'est des jeunes faiblesse. Donc d'arriver au camp déjà en retard de ne de, de pas avoir de pas partir sur le pied d'égalité du, du reste de la ligue et tu de ses sais, coéquipiers au niveau de du de, de conditionnement physique qui est déjà pas nécessairement son point fort c'est sûr et certain que ça va faire mal moi c'est le dossier qui me fait quand on va parler des prédictions dans quelques minutes euh, qui me fait vraiment hésiter avec les stars parce que j'adore Jay Cuttinger. je pense que les stars sont une formation qui a tous les, les éléments pour pour se retourner en séries éliminatoires, pour, 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 pour bien paraître dans l'association de l'Ouest, ben ça prend absolument Jason Robertson. Et là, au moment où on se parle,
0: ben, il n'est pas là. Et, et ce qui est aussi la réalité, c'est qu'on a un nouvel entraîneur-chef chez les Stars of Dallas, <coughs> Peter Dober, donc nouveau système, nouvelle réalité, puis tu n'es pas là pour apprendre tout ça en début de saison. Ça aussi, ça va faire... Même, même si ça se règle, puis finalement, euh, rate un, deux, trois matchs dans la saison... Ces, ces, ces heures de travail-là, de, de préparatoire qu'on n'aura pas eu avec le système, ça va faire mal, inévitablement.
2: Ouais, honnêtement, je pense que les, les Stars, si on a parlé de William Nylander, euh, contrairement au, au, aux Leafs à l'époque, les Stars ne peuvent pas vraiment se permettre d'attendre encore plus longtemps avant de mettre euh, Robertson sous contrat parce que c'est la pierre angulaire de cette équipe-là puis c'est celui qui va euh, dont la progression va peut-être ça, ça, ça va se répercuter sur les résultats de, de l'équipe en saison. Ça va être lui qui va avoir le plus gros impact. donc euh, Si je suis le, le, le directeur général des Stars, euh, je, je, je regarde les, les, les dates passées sur, sur le calendrier puis je me dépêche à, à le mettre sous contrat parce que, comme vous le dites, le plus tôt il va arriver, le, le, le mieux ça va être pour les Stars.
1: Moi, de mon côté, là, je, je, quand je regarde la, la, la formation des Stars, il y a un joueur qui... Il pourrait changer la donne presque à lui seul. Moi, c'est Miro Ice cette Ce joueur-là, mm -hmm. je m'attends à une explosion, une éclosion. Euh, le départ de John Klingberg va, va le placer au centre de, de toute la stratégie défensive des, des Stars. donc euh, C'est un, un joueur qui, à lui seul, peut changer la donne, mais il pourra pas le faire indéfiniment. Euh, ça va lui prendre de l'aide. Un Jason Robertson est essentiel euh, aux Stars, par exemple.
0: Ouais, pas plus, Ice Cannon. On parle de le faire jouer de son côté naturel à gauche qu'il ne faisait pas l'année dernière. Donc, juste ça, ça pourrait être un point euh, d'amélioration incroyable. Donc, on, on verra bien. J'ai parlé euh, du changement d'entraîneur à Dallas. Ben, celui qui dirigeait l'équipe, Rick Bonus, il est dorénavant chez les Jets de Winnipeg. Jets qui ont euh, retiré le titre de capitaine à Blake Wheeler. Euh, C'est une équipe qui semblait avoir tous les atouts pour euh, être une, une bonne équipe de la NH il y a quelques années, puis on fait du surplace, puis on perd du temps, puis on, la fenêtre se ferme. Euh, Est-ce que l'arrivée de bonus peut arrêter la glissade des Jets?
1: Bon, La réponse courte est non. Euh, euh, cette équipe-là, si Cole Perfetti de. de, 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 de réalise pas une saison magique. Euh, on n'a pas à améliorer une équipe qui était une équipe de milieu de peloton. Euh, donc, je vois pas comment, et, et on parle d'un noyau quand même, bon, je ne veux pas être trop vieillissant, à part Blake Wheeler, c'est pas une vieille équipe, mais c'est un, un noyau qui était déjà arrivé presque à maturité. Là, un Carl Connors, il est dans les plus belles années de sa carrière. Mark Scheifele est je pense qu'on a vu le maximum qu'il était capable de nous donner. Un Nicolas Guillaise, un Pierre-Luc Dubois. On arrive à maturité, mais on n'a pas apporté de changement à un noyau qui est arrivé à court l'année dernière. Il euh, faut voir que Connor Lebac vole des matchs à répétition pour que cette équipe-là euh, soit sérieusement dans la course aux séries. Parce que euh, moi, je ne les vois pas devancer les équipes qui étaient devant, devant eux l'année dernière.
0: Surtout dans une section centrale qui est assez, euh, assez relevée. Euh, Puis on n'en a pas parlé, mais les Predators de Nashville, j'en ai parlé tantôt avec la, la, la série globale, mais je regarde cette équipe-là. On a ajouté Ryan McDonough. On a un des meilleurs euh, défenseurs de la NH en Roman Newsy. On a plusieurs joueurs qui ont connu des, des années, des, leur, meilleure, leur meilleure année en carrière l'année dernière. Euh, je veux juste vous entendre. Vous en pensez quoi des, des, des Predators? Est-ce que cette équipe-là. Euh, peut surprendre avec les ajouts avec l'ajout de Niederrider, Thomas Sino qui va euh, progresser, bonne défensive vous en pensez quoi de, 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 des Predators?
2: Oui absolument, moi je les place au troisième rang dans, dans la centrale justement parce qu'on a on, contrairement aux Jets dont on vient de parler c'est une équipe qui a, qui a apporté des, des changements qui a fait en sorte de, de s'améliorer pendant la saison morte euh, qui avait connu quand même une saison euh, très intéressante l'an dernier euh, Honnêtement, moi, je vois je vois cette équipe-là en série, puis je, 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 je vois, j'observe un peu euh, que, que, que l'équipe… qui On s'est demandait où elle s'en allait il y a quelques années. Tu sais, on, ouais. on a atteint la, la finale, puis finalement, après ça, on savait pas trop c'était quoi le plan. Euh, mais là, je, je trouve que, que c'est une équipe qui… Euh, qui s'améliore, puis qui a quand même des chances de, de rivaliser dans la, dans la section centrale, puis peut-être de faire un bon bout de chemin là, pendant les, les séries éliminatoires.
1: C est, c est, moi, je, je les vois, c'est une équipe qui, si n'était pas dans la centrale, on en parlait d'une équipe favorite de, sa, de la section pacifique, disons. Euh, là, on en a parlé, c'est très relevé dans la centrale, on n'a même pas parlé des blues de Saint-Louis. c'est on en pas parlé. Euh, mais oui, les prédateurs, moi, je les vois faire au moins aussi bien que l'an dernier, donc une participation aux séries, au minimum, euh, ça va être difficile par contre de se a une place dans les trois premières places de la centrale à cause des équipes qu'on a déjà analysées. Euh, mais je les vois sûrement euh, se, se qualifier au, comme équipe de quatrième
0: On y va avec nos prédictions là, pour euh, dans West. Donc, euh, quelle équipe vont euh, participer aux séries éliminatoires, Messieurs, euh, Guillaume, je t'écoute ton, ton, ton top 8? Vas-y.
2: Top 8. Euh, ben, en fait, dans la centrale, j'ai l'Avalanche, le Ward et les Prédateurs. Dans le Pacifique, les Oilers, les Flames et les Kings. Et quatrième euh, place, première place, les Blues. Et deuxième place, je faufile les Golden Knights pour euh, toutes les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Moi, j'ai euh, les Blues euh, en tête
1: de liste dans la centrale. Oh, okay. Pour, pour C'est oh. la continuité. J'aime le... le... Pis là, on vient d'apprendre que Scott Perunovic euh, va s'absenter ouais. pour une longue période. C'est malheureux, mais on a quand même une, une très belle formation. faut pas oublier là, les Blues euh, ont éliminé le Wild du Minnesota l'année dernière. C'est buté à l'avalanche. Cette équipe-là a une très belle stabilité. Euh, je, je les vois être l'équipe qui va pas manquer son début de saison. Donc, je, je les vois prendre une certaine avance puis la maintenir devant l'avalanche puis le Wild. Dans la Pacifique, j'ai placé les Flames en tête devant les Oilers et euh, je me risque de mettre les Golden Knights en troisième place. Euh, je pense que le, le, la situation devant le filet sera assez, disons, je ne pas dire solide, mais je vais être Ça va être correct,
0: c'est ça, correct.
1: Exact, pour leur permettre de se faufiler dans une section Pacifique un petit peu plus faible. Et quatrième house, j'ai les Prédateurs en première place de quatrième house. Et si Jason Robertson avait déjà eu un contrat en poche j'aurais mis les Stars, mais euh, je me ferais faufiler les Canucks pour les raisons que j'ai nommées tantôt.
0: OK, OK, je vous écoute. Euh, dans mon cas, je, je vais garder l'avalanche. Je pense que oui, il y a plusieurs points d'interrogation, mais il y a certaines réponses qui vont être positives. Alors, je garde l'avalanche premier, mais avec beaucoup moins d'avance que l'année dernière dans la centrale. Suivi des Blues, pour ce que tu as dit Sébastien, je suis très d'accord. Et là, je, je brasse un peu, là, comme tu dis, avec Robertson et tout ça, mais je vais, mettre, euh, je vais mettre les Predators de Nashville troisième et je vais garder les Stars quatrième euh, dans la centrale. Euh, ce sera mon équipe euh, repêchée. Euh, et euh, dans la Pacifique, ben, euh, les Oilers, pour l'ensemble de leur oeuvre, suivi de Calgary, euh, par la suite Vegas. J'avais Vegas premier, c'était avant bon, la perte de Leonard, mais au début de la saison, parce que je me dis que c'est impossible que cette équipe-là va avoir autant de blessés cette année que l'année dernière. On va avoir Jack Heiko toute la saison. Euh, Vegas va quand même être là. Donc, euh, je, les ai, je les ai mis troisième en raison de la perte de l'honneur. Et euh, je vais garder les Kings en série éliminatoires, mais c'est n'est pas euh, l'envie de mettre les Canucks en série qui, euh, qui, me, qui me manque. Tout comme le Ward,
1: ça va être très serré. Donc, Nick, c'est ça, tu mets le Ward en dehors des séries, si je, si je comprends bien. C'est ça. Ouais. C'est audacieux. Je suis d'accord, c'est
0: audacieux, audacieux. J'suis, 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 j'suis audacieux <rire> mais... Euh, il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont bien aidé hein, chez, chez le Wild l'an passé. De, un Zuccarello, tout ça. Euh, je me garde cette gêne-là. On verra bien, mais ça, ça va être très serré. je veux dire. Là, on va avoir des courses. Si c'était réglé, vous vous souvenez de l'année dernière, c'était réglé assez rapidement. Merci, dans l'Est. Dans l'Ouest, c'était pas le cas. Ça va être pareil cette année -là, dans l'Ouest. On euh, charge, on s'en vient dans, de l'autre côté du continent avec euh, la section métropolitaine. Messieurs, est-ce l'année des Hurricanes de la Caroline? Euh, cette équipe-là pousse chaque année, dirigée par un entraîneur qui est un excellent motivateur, en Rod d'amour. On a un gardien qui fait le travail. C'est pas le meilleur de la Ligue nationale de hockey, mais il, on, il fait exactement ce à quoi on lui demande, Frédéric Anderson. Puis, S'il n'avait pas été blessé en séries éliminatoires, peut-être que cette équipe-là aurait pu aller encore plus loin. On se souvient, c'est Antiranta qui avait pris euh, le, le, la relève. Cette équipe-là, les Hurricanes, est-ce que, même si on a perdu quelques éléments, est-ce qu'elle peut se rendre jusqu'au bout?
1: Mmh, encore, tu, tu te poses des questions à, à, à réponse courte, ça va oui. Euh, et, et, et la réponse longue est oui, aussi, parce que cette équipe-là... Est, est. Je suis pas sûr
2: est... de ce que tu me dis.
1: <rire> Moi non plus. Mais en fait, ce que je dis, c'est que oui, la réponse, oui, ils peuvent oh, aller ouais, jusqu'au pas... bout. Et oui, parce que ça fait longtemps qu'ils prouvent qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Euh, est-ce que c'est leur année? Je, je, on, on en reparlera quand on va parler de nos, nos prédictions de finale, mm -hmm. mais euh, cette équipe-là, moi, je vois... Euh, comme tu as parlé, Rod Brenamour a, a, a son noyau depuis déjà plusieurs saisons. Il est rodé, son noyau. la brigade défensive, euh, exceptionnelle, très, très sous estimée on dirait. L'ajout de Bren Burns qui remplace euh, Tony DiAngelo, on n'a pas perdu de ce côté-là. Et là, ajouté à ça, quelque part... Dans la saison, un franc-tireur de la tremble de Max patcheretti qui va, qui va faire. Ça va être comme une acquisition de date limite des transactions. Ouais, on l'a acquis pendant l'été, mais il va arriver en cours de route. Et là, on parle d'un véritable joueur d'ailier de, de, de premier plan qui est capable de remplir le filet avec une attaque qui est déjà très bien nantie. Mais moi, les deux noms que, que je retiens, c'est Seth Jarvis et puis Martin Necache. Je pense que c'est deux joueurs qu'on va. qu'on va voir exploser cette saison. Euh, et. Il y a un seul point d'interrogation, puis je vais peut-être, on, on, on vais vous laisser en parler, mais. Euh, ah, je sais si que tu nous amènes.
0: Je te vois venir. Je te vois venir à 100 000 à l'heure.
1: Donc, si, donc, si ce point d'interrogation-là devient une, une, une force, ben, cette équipe-là sera très difficile à arrêter.
0: Je t'écoute, Guillaume. Parle-moi d'Yasperi Code Canemi, s'il te plaît. <rire>
2: Non, exactement, hein, on l'a... On, on le connaît bien. très subtil on... là-dessus. Non, 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 euh, non, écoute, là. Ça, ça s'appelle mettre la table. Oui, ouais, non,
0: exactement. <rire> la, mais... la, la passe était sur le tape, hein?
2: Non, c'est ça. Je, je suis d'accord avec tout ce que Seba dit. Je pense que euh, c'est une équipe qui a très, très peu de faiblesses. Euh, mais vraiment, c'est ça. Si ton deuxième centre est un Yesperi Kotkaniemi, un jeune euh, qui est en progression, qui connaît une, une bonne saison offensive, Parfait. Si ton deuxième centre est Jordan Stall, au niveau offensif, ça peut faire mal. Ça peut faire mal à, à, aux Hurricanes. Et, Donc, et si c'est pas
0: Stachny, ça se pourrait, hein? Oui, une, oui.
2: une police d'assurance. Une police d'assurance. C'est ça, mais bien, le, le plan A, je pense les Hurricanes espèrent vraiment que Kotkanemi connaisse une explosion, comme ça me disait, à la hauteur de ce qu'un Jarvis ou un Nekash va, va, va connaître cette année. Mais euh, ben, pour l'instant, en, en match préparatoire, c'est concluant. On voit des, des, des belles choses de, de Yesperi Kotkaniemi. Est-ce que ça va se transposer en saison régulière? Est-ce que euh, au, au niveau de son attitude, au niveau de, euh, de, de sa force physique, tu sais, on se souvient à Montréal, ce n'était pas, pas celui qui gagnait le plus de batailles qui, a, qui était capable de, 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 de se démarquer au, au, au niveau des, des batailles à un contre un. Donc euh, est-ce qu'il a progressé dans tous ces aspects-là? Puis est-ce qu'il va transposer ça en saison? C'est un, un gros point d'interrogation. Puis si c'est positif du côté des Hurricanes, ben je ne vois pas pourquoi cette équipe-là ne pourrait, euh, pourrait pas aller
0: jusqu'au bout. C'est clair que si Kodkanimi est capable de livrer un 50 points, et du jeu solide, là. Euh, mm -hmm. cette équipe-là, oui, justement, a tellement d'éléments, avec patcharity qui se rajoute, vont être dangereux.
1: Il n'y a pas du tout le même profil qu'un Vincent Trotschek qui va être appelé à... Non, pas passer. du tout, pas du tout. Mais, mais bon, on a d'autres éléments hein, qui... qui, qui pour l'entourer, pour le placer dans la position gagnante. Donc, euh, c'est le, le point d'interrogation, à mon avis.
0: Parlons-en Vincent Rochec qui est rendu chez les Rangers de New York. Parlons de, de cette équipe qui a fait un beau bout de chemin l'année dernière en séries éliminatoires. La reconstruction, plus que terminée, là. Pour, euh, écoute, ça aurait été euh, une rénovation courte. Je pense que c'est le terme qu'on va utiliser. Les anges de la rénovation n'auraient oh, pas fait mieux à l'époque. Non, non, c'est ça. C'est ça, exactement. Euh... Ma question pour vous et pour les Rangers, est-ce que Igor Chesterkin a supplanté Andrei Vasilevski à titre de meilleur gardien Je sais qu'il a gagné le Vizina, Chesterkin, mais ça, c'est sur une saison. Mais sur deux, trois, quatre saisons, est-ce que Chesterkin a supplanté Andrei Vasilevski à titre de meilleur gardien de la LNH? Je ne
2: serais pas prêt à dire qu'il l'a supplanté parce que faut pas oublier que, que Vasilevski a joué beaucoup d'hockey. Tu sais, L'année passée, ça a été un petit peu plus difficile de son côté, mm -hmm. mais. C'est l'accumulation des, des matchs puis des, 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 des longs parcours en série. Euh, donc, j'ai hâte de voir cette année comment, comment Vasilevski va, va rebondir. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas prêt de, à dire qu'il a supplanté. Mais si Chesterkin n'a pas, pas rattrapé Vasilevski, euh, il est vraiment pas loin derrière parce que c'est un gardien qui est en constante progression et que je suis convaincu qu'il peut accomplir de, de, de belles choses cette saison. Puis Moi, ce
1: que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est qu'on l'a épaulé avec un vétéran. Euh, Jaroslav Alak, là, dans le rôle qu'il va avoir de protéger euh, Vasilevski euh, Vasilevski, désolé, Chesterkin euh, et, et dans la bonne chaise il l'a déjà fait par le passé il va, euh, il va pouvoir donner des bonnes journées de congé à Chesterkin euh, quand il va en avoir de besoin euh, l'épauler comme un bon vétéran puis l'équipe Bon on a remplacé disons, Ryan Strom par Vincent Trocek, pour le reste de l'équipe c'est une équipe qui qui soit déjà à maturité ou qui, on a vu le trio des jeunes à l'œuvre, Kako Lafrenière, Kittil. Si jamais ça ne fonctionne pas, Vincent Trocek, Kittil a montré qu'il n'était pas très loin là, de pouvoir s'acquitter d'un euh, rôle dans le top 6. Donc, euh, je pense que c'est une équipe qui va, euh, qui va être redoutable encore une fois cette année, le
0: Rangers. Ouais, J'ai hâte de voir aussi Puis la progression des jeunes. On a ramené Kravtsov, euh, Samuel Blais, va falloir voir comment on va l'utiliser. À droite, il y, y a plusieurs questions. Mais la, 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 la situation à droite est compensée par les excellentes situations à gauche et au centre. Là. Donc, c'est un, un peu là que si s'il y a de la stabilité qui s'installe à droite pour réussir à avoir quelqu'un qui fait le travail sur le premier et sur le deuxième trio, déjà là, cette équipe-là va faire un bond géant. Donc, ils vont être à, à surveiller, il n'y a pas de doute, là, les, les, les Rangers. Euh, on va discuter de la, de la surprise du marché des joueurs autonomes, bien évidemment. L'arrivée de Johnny Gaudreau à, à Columbus. On ne l'a pas vu venir. Il n'y personne qui l'a vu venir. Gaudreau qui a décidé de signer un contrat de 7 ans à Columbus. Euh, ça fait des Blue Jackets, une équipe qui assurément est améliorée. Euh, ça a motivé Patrick Laney aussi. Tout le monde semble être très motivé là-bas. On se retrouve avec un top 9 qui est quand même intéressant. Est-ce que justement, bon, cette arrivée-là de Gaudreau, est-ce que ça fait des Blue Jackets une équipe de série?
1: Mmh, non. D'accord, toujours des réponses directes comme ça. La réponse courte, c'est non. Oh, c direct. Euh, c'est direct. Je n'y laisse pas avec le ouais, Je vois bien ça. Par contre, euh, on, on vient de parler des Rangers, tu as dit, tu sais, une équipe qui, qui a fait une reconstruction éclair, Ben, c'est sûr que ça aide quand il y a un Artemis Panarin qui, qui signe avec toi, ça aide quand Adam Fox est échangé mmh. à ton équipe. Euh, donc, L'arrivée de Johnny Godot se compare un peu à ce genre d'arrivée-là. donc Ça va accélérer les choses. Euh, moi, je regarde la, la, la façon dont les, les, les Blue Jackets ont été bâtis. C'est une équipe excessivement jeune euh, qui a un noyau qui va être très bon pendant très longtemps. Et là, on vient de greffer un joueur de premier plan comme Johnny Godot. Euh, je pense que cette année, on va voir une très belle progression. Puis que ça va faire en sorte que cette équipe-là va être des séries plus vite qu'on le pense, mais peut-être pas cette saison. Par contre, il y a encore un petit peu trop là, de, euh, de, de, de progression, là, trop de sont un petit peu trop vert encore, ouais. mais je pense que cette équipe-là euh, va, euh, va être une très bonne équipe, d'une très bonne section, très rapidement.
2: C'est la, la progression des, des jeunes. Tu sais, Ken Johnson, Cole Seninger... Euh... T'sais, je prends Johnson parce que je l'ai vu, euh, vu au championnat junior cet été. C'est sûr qu'il est, qu est dans une classe à part dans son groupe d'âge, mais est-ce qu'il est prêt à avoir un impact euh, dans la Ligue nationale? Euh, C'est un, un jeune qui est quand même assez, encore assez euh, frêle. Euh, c est, c est, ça va prendre quelques temps. Je pense que ça va prendre quelques années avant que ces, ces, ces jeunes-là aient un impact et puis puissent venir justement appuyer euh, ce noyau-là qui, qui va être mené par Johnny Gaudreau en attaque euh, mais, mais je ne place pas les Blue Jackets en série mais j'ai hâte de voir là, ce, que, ce que le duo euh, Gaudreau-Lainey va être capable de, de faire cette année ça risque d'être assez, assez intéressant
0: il manque peut-être un centre numéro un aussi il faudra voir mm -hmm. si euh, Boone Jenner Jack Roslovich, Cole Inger qui, qui va s'insérer euh, entre Gaudreau et Lainey mais euh, ben, ça pourrait être Ken Johnson, ça mais pourrait, en mais soit je prêt. C'est petits... ça, c'est ça, éventuellement. C'est ça. Euh, puis euh, bon, Elvis va avoir son mot à dire aussi euh, dans, dans, dans les succès de cette équipe-là. Si euh, garde euh, les, les filets au, au niveau qu'on qu semble penser qu'il est capable de le faire du côté des Blue Jackets, ben ben on sait pas. Il va peut-être voler quelques matchs puis à ce moment-là, ben, on ne va pas se tenir trop loin. Mais effectivement. Euh, je vais dans le même sens que vous. Il y en manque encore un peu. Manque d'expérience euh, du côté de Columbus.
1: Bien, il y a beaucoup d'espoir de premier plan à toutes les positions. Mm -hmm. On a Daniel Tarazov qui est en son tour devant le filet. On est allé chercher David Yerichek et puis Denton Matechuk au dernier repêchage à la ligne bleue. On a nommé tous les jeunes attaquants qui sont déjà dans la, dans la Ligue nationale Koselinger, Ken Johnson, Yegor Shinakov. Euh, on peut peut-être voir Kirill Marchenko cette saison dans la Ligue nationale. Donc, c'est un très, très, très bon jeune noyau qui va pouvoir maintenant bénéficier de l'arrivée d'un joueur de vol. Oui,
0: effectivement. Euh, prochaine question, messieurs. Euh, ça va mal chez les Capitals de Washington. Nicholas Backstrom ne sera pas là cette année. On l'a un peu remplacé par Dylan Strom euh, au niveau de, de nos acquisitions. Euh, Tom Wilson aussi ne sera pas là. Donc, il manque, euh, bien, euh, j'ai dit Backstrom en début de saison, ne sera pas là. Backstrom, euh, c'est ben, incertain, là, on verra bien. Euh, Wilson devrait manquer à, à peu près la moitié de l'année. C'est deux, les deux tiers du premier trio de l'équipe. Euh, dans, dans, dans le cas de. Et du, et du, pas de jeu de puissance. Il y a juste Backstrom qui joue sur le jeu de puissance. Est-ce que c'est l'année où les Capitals vont rater les séries éliminatoires?
1: Tu m'as posé la même question l'année dernière. J'ai dit oui. Puis. <rires> je, vais, je, je vais probablement encore dire oui. Puis donc, je vais peut-être probablement encore me tromper. <rires> c'est pas vrai. Je, je, vais les mettre, je vais les mettre en série de mon côté. Je vous dirai comment un petit peu plus tard. Mais. Euh, c'est euh, on, a, on a trop d'expérience de, de, encore Darcy Kemper on fait le pari qui va faire mieux que Vitek et Elias Samsonov c'est un pari qui, qui, qui se vaut on va miser sur l'expérience qu'il a acquise c'est une équipe qui malgré la perte de Backstrom et d'un Wilson est encore quand même très bien entier. Puis dès qu'on a Alex Chauvechkin, ben, on, on, a vu, faut pas, faut, on a vu que ces joueurs-là trouvent toujours un moyen de produire, peu importe par qui ils sont entourés. Tu as parlé de, de Dylan Strong. Je pense qu'on a quand même fait un bon petit travail pour euh, patcher un bon, un bon français. Puis euh, on, on a des joueurs de premier plan tellement de position que je pense qu'ils ont encore trouvé une façon de se faufiler en série.
2: Moi, je je suis vraiment hésitant là-dessus. Je faisais mon, mon, mon classement tout à l'heure. Euh, il y, y a les sénateurs que, que j'aimerais les placer en série. Euh, les, les, les Capitals aussi. Euh, les Bruins. Euh, C'est toutes des équipes qui, selon moi, vont, vont se battre pour une, une place de, de quatrième house. T'sais, quand on regarde les, les, les Caps, il euh, y a beaucoup de beaucoup de, de points d'interrogation. Est-ce que Connor McMichael va avoir un impact de cette année? Euh, Dylan Strom. Euh, oui, il avait connu une, une solide saison il y, a, il y a quelques années avec les Blackhawks. Est-ce qu'il va être capable de, de répéter ça? Anthony Mantas, ça reste un, un point d'interrogation à, à chaque année. Est-ce qu'il va finalement réussir à s'établir? Connor Brown, je ne penserais pas qu'il va avoir l'impact d'un Tom Wilson... Euh, euh, donc, je ne sais pas…
0: Puis, puis Kemper, devant le filet aussi, euh, ouais, c puis, il, avec la dernière saison, il jouait devant toute une défensive, puis ça n'a uh -huh. pas été, ça a pas été euh, phénoménal. On a fait table rase chez les gardiens là-bas. Il y a beaucoup de points d'interrogation chez, chez les Capitals,
2: mais je j'ai comme pas arrêté mon choix encore à savoir s'ils ouais. vont être en, en série éliminatoire j'imagine que je vais avoir encore quelques minutes avant qu'on ouais, fasse Ouais, c'est ça je me
0: Ouais, j'ai hâte de voir puis euh, euh, T'sais justement, ils ont, ils ont fait les séries de, 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 de peine et de misère l'année dernière. Pas de peine et de misère, c'est pas vrai. Ils ont été huitièmes, il n'y avait pas de course. Je, je mm -hmm. vais reprendre, c'est pas vrai. Là. Mais euh, je pense que ça va dépendre aussi de la progression des équipes dans la section Atlantique. Euh, Puis même les Islanders, le retour en force peut-être des Islanders avec un nouvel entraîneur, Lane Lambert. Peut-être cette équipe-là est en santé aussi. Mm -hmm. Donc, euh, j's, j's, ça, ça se pourrait, pourrait que les, les Capitals ratent les séries éliminatoires euh, cette année. Euh, c'était ça pour la section métropolitaine. On va poursuivre avec euh, la section atlantique, bien évidemment, pour les, les, la majorité des gens qui nous écoutent, la plus intéressante, la plus proche de nous. Euh, Maple Leafs de Toronto, bon, euh, on a été éliminés encore une fois en première ronde l'année dernière contre les éventuels finalistes de la Coupe Stanley. Alors qu'on venait 3-2 dans la série, euh, on a fait des changements, particulièrement devant le filet. Est-ce que ce duo de gardiens-là, Matt Murray, qui, qui était acquis des sénateurs d'Ottawa, et euh, il y a Samsonov que les capétons ont laissé partir et qu'on a signé sur le marché des joueurs autonomes pour une saison. Est-ce que c'est un duo de gardiens qui peut réellement amener cette équipe-là à bon port?
2: Est -ce est -ce que, euh, défini bon port. Est-ce qu'on est qu y va avec une réponse oh, courte oh, oh, ou une réponse je, longue? Gars, je,
0: vais te, je vais te définir bon port jusqu'au bout.
1: <rire> ah, OK, cette réponse-là, c'est…
0: C'est un gros pétail. Attends, attends. Ou depuis 2004 jusqu'en deuxième round
1: avec ouais, ça, 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 ils ont des chances, des bonnes chances. Euh, parce que, on va se répéter, hein, peu importe ce que les Maple Leafs vont faire en série, euh, je pense qu'il n'y a personne qui va, euh, va sourciller, qui va les féliciter, qui va les, les leur donner une table dans le dos. Peu importe, ils ne ils sont plus jugés sur leur saison régulière, les Maple Leafs, ils pourraient terminer premier par 52 points établir un record de saison régulière. Il y a plus, ça compte plus, là. Il y a, on n'est plus là du tout à Toronto. Ça, le succès de leur saison va être uniquement mesuré en saison, en, en série éliminatoire. Donc, le duo de gardiens, peu importe comment il va se comporter, les polies vont faire les séries. Donc, ils vont les amener à bon port, si on veut, mais c'est comment ils vont réagir une fois rendus en série qui va dicter si euh, on a fait un bon pari à Toronto.
0: Ouais, moi
2: moi je suis vraiment pas je suis vraiment pas convaincu euh, que ces gardiens-là peuvent euh, mener une équipe jusqu'au bout. Euh, j ai, j ai, honnêtement, j'ai plus confiance en Samsonov qu'en qu Matt Murray avec les dernières saisons qu'il a connues. Samsonov, c'est un, un jeune. On, on sait que les, les gardiens, ça peut prendre du temps puis que, que, que le développement, ça, ça prend quelques années. Pis, euh, les les Capetos ont peut-être abandonné euh, euh, sur son cas, mais. Euh, du côté de Toronto, je pense que le plan, c'est que Samsonov en cours de saison prenne, prenne la pole, euh, puis qu'il guide cette équipe-là en série, euh, justement grâce à, à sa progression. Mais pour moi, ça reste un, un point d'interrogation. Je pense que quand, quand les, 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 les matchs se jouent sur, euh, sur un petit but rendu en série, ben ça peut faire la, la différence. Je pense qu'on l'a vu l'an dernier… Euh, dans le duel en première ronde entre Jack Campbell et André Vasilevsky, dans le match numéro 7, ça, ça a été assez flagrant. Euh, donc, c'est ça, ça qui va jouer une fois rendu en série. Puis, j'ai pas une énorme confiance en ce duo-là.
0: Oui. Euh, moi, mon impression, ce qu'on se dit chez les sénateurs, c'est « Écoutez, on a amené… Fred... » okay. euh, On l'a Excusez, j'ai le... ouais, <rire> Ce qu'on se dit chez les c'est « Écoutez, on a amené Frederick Anderson à Toronto. Il y avait des superbes statistiques. On a amené Jack Campbell à Toronto. » a pris la relève d'Anderson, des superbes statistiques. On gagnait des matchs, on faisait ce qu'il fallait pour aller en, en, en séries éliminatoires par la grande porte. Et on doit se dire pareil pour Ilya Samsonov, qui est, effectivement est un gardien qui peut absolument se relancer, il est encore jeune. Matt Murray, écoute, euh, c'est un, un projet pour le, le rescaper, on, on verra bien ce que ça va donner. Mais oui, après ça, une fois en séries éliminatoires, là, ce qui est sûr à Toronto, c'est c'est bon, la dernière année de contrat de, du directeur général Carl Dobus. Sharon euh, Kiv, qui est l'entraîneur-chef, si Dubus n'est euh, pas renouvelé, qui va écoper parce que c'est son, son gars, c son, c son, ils sont ensemble depuis qu'ils sont dans le junior. Donc, euh, c'est l'année de la dernière chance pour ce noyau de directeurs-là, de dirigeants, puis peut-être un petit peu les joueurs, même si c'est une équipe qui va être difficile à remodeler par la suite euh, à cause des clauses d'un de, 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 de échange. Mais oui, oui, je veux dire, si, si on donne confiance à Samsonov dans ce nouvel environnement-là, euh, dans une optique où valeur du Colorado vient de gagner la Coupe année avec Darcy Kemper, je pense que ce duo-là peut être juste assez bon pour mener les, les Leafs un peu plus loin en série. Bon, la, la Coupe année, c'est une, une, une autre affaire. Euh,
1: Mais c'est... Euh, on n'a pas le, le luxe du temps. Il, non, reste, non, c'est maintenant ou jamais. C'est deux, deux saisons. Il reste deux saisons à st Matthews, il reste deux saisons à William Nylander. Mm. Euh, il en reste, bon, disons, 3 à euh, Tavares, 3 à Marner, mais c'est cette année.
0: Mais la fenêtre, la ça, fenêtre ça, est ouverte depuis longtemps à Toronto. Là. Comme je disais, ah, on oui, parlait oui, de Brise oui. tantôt. Là, euh, euh, elle pousse tellement fort que les, les volets vont se refermer là, dans pas très longtemps oui.
1: Moi, j'adore l'ajout de Mark Giordano pour une saison complète. Ah oui, donc, puis à
0: Rabé, on, on... parle de ça, là, Giordano. Exact, euh, donc,
1: c est, c est le, le point d'interrogation se
0: situe uniquement devant le oui, filet. exactement. Euh, parlons des Panthers de la Floride. Aussi bon ou moins bon avec euh, Saint-Jonathan Huberdeau et euh, Mackenzie Weger? Euh, C'est ça la question. Surtout aussi avec l'arrivée de Paul Maurice comme entraîneur. On le sait, l'année dernière, Andrew Brunette, on n'a pas gardé Andrew Brunette comme entraîneur-chef, même s'il a, hum, a terminé deuxième au euh, trophée Jack Adams. Donc, euh, ces Panthers-là peuvent-ils terminer encore une fois? Au, on a terminé au sommet de la Ligue nationale de hockey et là, on a gagné le trophée des présidents. Mmh, ils ne sont pas aussi
1: bons. Ouais. Euh, remplacer Berdo par, euh, par Kachuk, ben, je pense pas qu'on s'est vraiment affaibli, mais perdre Uyghur sans, sans le remplacer, ça, ça va faire très, très mal. Il euh, faut pas oublier qu'on a aussi on a perdu euh, Anthony Duclair, qui est blessé. On a perdu Mason Marchman. On a perdu euh, Claude Giroux, qui est un joueur de location. Euh, ça commence à faire beaucoup de « on a perdu, puis on n'a pas remplacé euh, ». Bobrowski, Knight devant le filet, c'est une ça semble très très beau sur papier mais c'est pas parfait pas, euh, on dirait qu'on a déjà vu des deux gardiens à la très bonne réputation avoir moins de points d'interrogation que ça on serait comme pas surpris qu'un ou l'autre ou les deux
2: connaissent une saison plus difficile donc à la réponse est ce qu'ils sont meilleurs, moins bons je dirais moins bons on a, une chose de certaine, c'est qu'on essaye une autre recette de, du côté des Panthers. Ça faisait plusieurs années que le même noyau euh, nous menait pas très loin. Là, on a décidé qu'avec qu'avec on a ajouté un peu de papier sablé, puis qu'on on, 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 on va espérer que ça va fonctionner en série. Mais euh, Seb, je pense que l'analyse juste en regardant cette formation là, je pense que c'est c'est pas une équipe qui peut aspirer au trophée des présidents cette année. Puis je vois mal comment on peut aller plus loin ou du moins se rendre, se rendre assez loin en série avec une formation comme celle-là. Je pense qu'il il manque, euh, manque plusieurs éléments. Puis comme tu le disais, Bobrovski, c'est un gros point d'interrogation. Puis Spencer Knight, ben, c'est un gardien qui n'a toujours pas assez d'expérience à mon avis.
0: Ouais, puis le Knight, à partir de l'année prochaine, on va avoir avec son nouveau contrat, c'est 14 millions environ qui vont être donnés mm -hmm. aux deux gardiens. Tu sais, C'est pas facile. Normalement, si on avait plus de liberté au niveau de la massage, je dirais les, les, les penteurs ont fait un pas en arrière pour par la suite en faire deux vers l'avant. Mais là, euh, avec, avec aussi peu d'espace, de, de, avec autant d'argent pour nos gardiens, donner à nos gardiens de but, bien, ça se peut qu'on fasse du surplace. Bien évidemment, là, le, le, le plafond salarial va peut-être changer dans les prochaines années. Ça va peut-être donner plus de liberté, mais ça va en donner à tout le monde. Donc, euh, à ce moment-là, on va se retrouver dans la même situation. Euh les sénateurs, les Red Wings ont été acheteurs, les jeunes sabent, ça pousse euh, la progression des jeunes. Est-ce qu'une de ces trois équipes-là peut se profiler en séries éliminatoires?
1: Oh là là, la bonne, la bonne question. Euh, on, on pense. Il y a toujours de ces équipes-là qui, qui, qui remportent les, la saison ouais. morte, mais qui, qui ont à qui on s'attend On voit de grandes choses, on ajoute des gros morceaux, puis il y en a toujours au moins une ou deux, ou même tout, toutes les équipes qui, qui, qui arrivent. C'est peut-être que les attentes sont trop élevées. Euh, de Toutes les équipes que tu as nommées, moi, j'ai les sénateurs qui sont peut-être le plus près. Disons-le, euh, disons
0: Pierre Dorion a eu un été assez euh, assez lucratif. Merci. Là. Scarré, là, cette année, -là, Dorion. Là.
1: Je pense qu'on peut dire qu'ils ont remporté la saison morte. Oui, ouais, absolument. Oui. Euh, mais est-ce que c'est suffisant? Ah, écoute, je, je, on se parle, puis j'en change d'idée aux deux secondes pour euh, <rire> ma dernière équipe de quatrième house. Là. Euh, c ça, ça va être un peut-être, Nicolas. C'est des choses que tu peux pas entendre. Ouais. Mais euh, euh, si s'il si y a une équipe qui peut se rendre, selon moi, c'est les sénateurs. Dans les des équipes que tu as nommées, les Sabres et Red Wings et les sénateurs, je pense que les sénateurs ont une petite longueur d'avance sur les deux autres.
2: Même avec Seb, euh, moi, c'est les, 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 les sénateurs. Puis je pense que j'ai pris ma décision. Là. Même si euh, même <rire> si le, le, le duo de gardiens des, des, des Sens ne euh, m'inspire pas particulièrement à confiance, surtout avec la ouais, mais,
0: mais mais dans les trois équipes que j'ai nommées, il n'y a aucun duo de gardiens qui est très inspirant, là, soyons francs.
2: Non, exactement, mais... Euh... Du côté, du côté des Sens, j'ai l'impression que on, on parle de progression des jeunes. Là, on ajoute des, des gros morceaux de Brinkat Giroux. Euh, on, va, on va accueillir Jake Sanderson, euh, le défenseur euh, qu'on qu qu attend depuis plusieurs années à, à Ottawa. On le compare déjà peut-être à Thomas Chabot en mieux. Euh, pour vrai, moi s'il y a une équipe qui peut se faufiler c'est les sénateurs. Puis je pense que je vais, je vais leur donner une chance cette saison de… De, de, de faire les séries éliminatoires.
0: Je regarde le classement l'année dernière, puis euh, les Sabres ont terminé cinquième dans l'Atlantique avec 75 points, Détroit avec 74, Ottawa 7e avec 73. Euh, L'équipe qui a fait les séries éliminatoires avec le plus faible nombre de points, c'est les Capetos à 100. Euh, mm -hmm. Est-ce que, est que dans ces trois équipes-là, il y en a une qui, avec ses ajouts sa progression, on peut ajouter 20 points au classement
1: parce que je pense pas que ça va en prendre 100 encore Non, c'est ça. C'est pour ça que
0: j'ai dit 20. Je, je mis ça à 95, ouais. à 93 points. Là. Oui, effectivement, ouais. ça va prendre pas ouais.
1: Exact. Mais c'est trois formations qui sont en train d'être bâties de la bonne façon. On a parlé de, des autres équipes de l'Atlantique avec une fenêtre qui se referme. Eux, leur fenêtre s'ouvre. Donc, dans quelques années, ça risque d'être… Est-ce euh, que euh, Floride, Tampa, Toronto euh, vont être en mesure de se relancer assez bien pour… Euh, Attraper Buffalo, Détroit et Ottawa, peut-être, mais là, c est, c est, ça reste. Ça va être difficile. 20 points dans la Ligue nationale. Puis, 10 ouais, victoires de ça. plus, c'est énorme. C'est énorme. énorme. Puis ces
0: trois-là vont se nourrir. Parce que à moins qu'il y en ait une qui gagne ses matchs justement contre Boston, Détroit, ou Ottawa ou Buffalo, là, mais il euh, y, y en a une qui domine ce quatuor d'équipe-là dans, dans l'Atlantique. Euh, je pense plus qu'ils vont se nuire et ils vont terminer Tu vas te terminer avec 500, puis une victoire, une défaite en prolongation, ça ajoute un point. Puis En bout de ligne, je pense qu'on va... C'est peut-être le fait que tout le monde pousse, que ces trois équipes-là sont au même niveau en même temps qu'ils vont faire, qu'ils feront pas une série parce qu'il n'y a pas assez de faiblesse dans le bas euh, de la section Atlantique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, comprenez. Oui, wow, oui, mais, bon euh, mais
2: j'ai l'impression que les scènes ont peut-être un peu plus de talent de premier plan que que les Red Wings et les Sabres. Euh, Peut-être que les jeunes ont justement un petit peu plus d'expérience. On a, on a vraiment donné de la glace aux jeunes dans les dernières années, là, même si l'équipe perdait et tout ça. Là. Mm. Euh, les, 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 les Batterson, les, les Fourmentons, tout on, a, on les a laissés jouer. Josh Norris aussi là, je pense que ça va, ça va rapporter cette année avec, avec l'expérience puis avec ouais. le talent qu'ils ont, la, la progression naturelle, je pense que…
0: Versus, versus peut-être Buffalo et Detroit, ils ont beaucoup de joueurs de deuxième année. Puis on le sait, la gang de la deuxième année, c'est tout le temps ça que c'est mm -hmm. à 16 ces heures plus difficile Je regarde Detroit, là, tu Lucas Raymond, Meredith Sider, euh, des joueurs qui pourraient peut-être ralentir, mais en même temps, Detroit, on a Vrana qui revient au jeu, on a encore Bertoudi, ouais. on a ajouté David Perron, on a… Je, euh, Ronek en défensive, il, il, ça se peut que cette équipe... Je suis très, très déchiré. Entre les trois, je peux pas dire... Je par, entre les trois, peut-être Buffalo un petit peu moins bon. Mm -hmm. Mais pour le reste, je peux pas dire laquelle va vraiment peut terminer en avant de l'autre. Mais oui, il y a pas de doute qu'Ottawa a, 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 a gagné l'été, gagné la saison morte. Ça sera à voir, mais pour ça, il va falloir qu'il y ait une équipe ou deux ou trois, tout dépendant, qui euh, soit exclue des séries éliminatoires. Puis comme Seb, tu disais, 10 victoires de plus, ça, ça se fait pas... Euh, en claquant des doigts dans la Ligue nationale Ok, euh, Je veux parler un petit peu des euh, finalistes de la Coupe Stanley gagnant des deux précédentes, le Lightning de Tampa Bay. Euh, on parlait du noyau qui reste toujours pas mal intact à Tampa Bay, mais là, on vient de perdre un gros deux gros morceaux en Andrei Palat, en Ryan McDonough. Euh, lentement, ça commence à s'effriter. Est-ce que c'est l'année où le Lightning, ça va casser, puis peut-être que, je ne parle même pas de en finale, peut-être que juste ça va se terminer en première et deuxième ronde?
1: Oh, euh, il, il, on y fit un temps où il ne fallait jamais parier contre les Pingouins, jamais parier contre les Capitals. Là, on est à un point où il ne faut jamais parier contre le Lightning. Euh, un Nikita Kucherov qui dispute une saison en santé ou en entier, un Braden Point qui demeure en santé, euh, ça ferait... Ça ferait déjà donner un, un bon petit boost à une équipe qui qui, qui, qui regorge encore de talent. On, on a décidé qu'on allait miser sur le noyau qu'on avait. On a mis sous contrat des joueurs qu'on juge importants. On mise encore sur possiblement le meilleur gardien, peut-être le meilleur coach. Euh, moi, je les. je les vois se qualifier pour les séries sans trop de problèmes. Rendu là, c'est une équipe qui a tellement d'expérience euh, que je. Je, je les vois mal s'effondrer euh, complètement. Euh, Est-ce que je les vois se rendre en finale Je n'irai pas jusque-là, mais euh, je peux pas les écarter du revers de la main. Puis je pense qu'ils vont encore faire partie des aspirants très, très, très sérieux à, à reconquérir leur titre.
2: Absolument, je suis en, en accord avec ça. Tu sais, les, les, les acquisitions qu'on a fait, Brandon euh, Hagel, euh, Nick Paul, euh, c'est des gars qui qui sont, sont intégrés dans ce noyau-là à, à merveille, qui vont occuper un rôle encore plus important cette année. Euh, je vois pas, ne vois pas comment cette équipe-là aurait de la, de la difficulté à, à, à se faufiler en série. Puis Après ça, ben, comme Seb l'a dit, là, ça prend vraiment... Euh, on l'a vu dans le dernier parcours, là, ça prend un, un miracle pour, euh, pour vraiment... Euh, J'ai n'ai pas le mot qui, qui me vient à l'esprit, mais pour ébranler cette équipe-là. Euh, il faut vraiment pour shaker cette équipe-là il faut, 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 faut que tu, tu aies une performance à la hauteur de celle que l'Avalanche a eue, parce qu'avec l'expérience qu'ils ont, ben, c'est très difficile de les sortir et de les décourager une fois rendus en série
0: ouais, Honnêtement, moi je pense que la, la seule question, la seule chose qui pourrait sortir pas B du carré d'Aus, c'est la performance des Maple Leafs de Toronto si ça clique à Toronto, mm -hmm. si Samsonov fait le travail, c'est en série euh, là, ça pourrait se terminer en deuxième ronde. Mais sinon...
1: Je... Même en première, c'est comme la, la saison dernière, ils se sont affrontés en première ronde. Ben, ben, c'est parce euh... que
0: je ne vois pas Floride premier cette année. Tu comprends? Il y a ça. OK. Donc, euh, c'est ma logique. Mais effectivement, là, si on se rencontre en première ronde, ben là, ça peut donner la même chose que l'année dernière ou complètement le contraire. On verra bien. Mais oui, pariez pas. Pariez, commencez pas à parier contre... Même si la défensive est... est... Est moins bonne, c'est assez évident. Là. Euh, pariez pas sur le temps, mais à un moment donné, on va être rattrapé par tous ces matchs qu'on a joués. Donc, je pense que c'est l'année que ça casse dans les deux premières rondes. Mais bon, ça va prendre une, une formation de, de Toronto assez en forme. Merci. Euh, on termine. Euh avec euh, cette situation-là, avec une équipe qui, je pense, selon toutes nos prédictions, ne sera pas des séries éliminatoires euh, de la Coupe Stanley. Canadien de Montréal. Euh, année très difficile l'année dernière. On a rapporté euh, la, la loterie. On a euh, repêché Yuray euh, Slavkovski. On va avoir Martin Seloui pour une saison complète euh, à Montréal. Beaucoup de jeunes qui s'ajoutent. Tout ça, bon, vous connaissez un peu euh, la situation des Canadiens. Ma question, c'est est-ce que ça va être pire ou ça va être meilleur que l'an dernier? on souhaite aux partisans que ce soit
1: pas pire. Euh, je pense pas que ça va être pire non plus. Euh, c'est une équipe qui est... Je pense que l'année dernière, il y a eu un, un... une désillusion. Le, le dossier Carey Price n'a ouais. pas été clair au départ. Donc, c'est l'équipe en... en on était bâti pour gagner. Chez euh, Weber, Carey Price, d'un coup, sans trop qu'on qu le, qu le voit venir, disons, là, dans, en cours de route. Donc, c'est... Ça a laissé l'équipe ébranlée, on dirait. Puis, euh, on, on avait une équipe qui avait un mandat un, de, de gagner rapidement. On venait d'aller en finale à Coupe stanley Puis là, finalement, on s'en compte rapidement qu'on n'a pas les outils pour le faire. Donc, quand la décision a été prise, de, bon on reconstruit, c'était déjà évidemment trop tard pour sauver la saison. On a vu cette équipe-là s'améliorer. Il y a eu des ajouts qui ont été faits, qui, 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 sont, qui sont prometteurs. Mais... Euh, ben, pour répondre à la question, ça peut pas être pire, mais il faut pas s'attendre à ce que cette équipe-là ça euh, batte pour de place en série. Euh, loin sans faut.
2: Non, c'est ça. Je pense que la défensive euh, et les gardiens de but, ça va, être, euh, ça va être un petit peu difficile cette, euh, cette saison. Surtout si Joel Edmondson est blessé euh, pour encore un bout, on ne sait pas. C'est son dos, c'est la même blessure que l'an dernier qui l'avait empêché de, de disputer la majeure partie de la saison. Euh, J'aime beaucoup ce qu'on voit à l'attaque, par exemple. J'aime je je, ce qu'on qu a acquis en Kirby DAC. Je pense que ce est pas un jeune qui est, qui est un flop ou qu'on que, que, qu qu peut vraiment dire aujourd'hui. Que... Il est trop tôt. Oui, c'est ça. Il est trop tôt. On, on va mm -hmm. lui donner du temps. J'aime ce que je vois jusqu'à maintenant dans, dans, dans les matchs préparatoires. Euh, Sean Monahan, c'est un cas intrigant, si je peux le dire comme ça. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on a plus de profondeur à l'attaque. Ça devrait être un, un bon spectacle, au moins pour les gens qui vont, qui vont se déplacer au match, puis qui vont, qui vont regarder ça. Mais euh, vraiment, défensif, il va falloir donner le temps aux, aux jeunes de, de s'adapter à la ligne nationale, puis de, de, de trouver leur repère un peu à ce, ce niveau de jeu-là. Je pense qu'on n'a pas nécessairement les gardiens pour réparer les gaffes de nos défenseurs cette année.
0: Guillaume, tu couvres euh, les activités des, des Canadiens, tu couvres les matchs. Euh, comment tu, comment on peut évaluer cette équipe-là réalistiquement, alors qu'elle a été tellement, docteur Jekyll et monsieur Hyde, l'année euh, dernière, sous Dominique Ducharme, sous Martin Saint-Louis, où soudainement tout le monde marquait, alors qu'on ne marquait pas de but en début de saison. Cette attaque-là, bon, as, tu l'as dit, on a ajouté quelques éléments puis tout ça c'est quoi réellement la valeur de cette équipe-là? C'est quoi le potentiel de cette équipe-là, particulièrement en attaque?
2: Mmh. C'est une bonne question. Le, le potentiel à l'attaque, je sais pas. Moi, je pense que je pense que on, ce qu'on veut faire du côté des, des Canadiens avec les acquisitions qu'on a faites, euh, c'est d'au moins avoir un, un, un bon spectacle puis d'avoir des... Des, des gars qui sont capables de, de créer, de la, de générer de l'attaque. Euh, J'aime beaucoup ce qu'ils qu ont fait, ce qu'on qu voit jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est le plan pour les prochaines années ou est-ce que c'est un petit plan à court terme en attendant que, euh, que la reconstruction suive son cours? Je ne sais pas. Euh, c'est dur à dire, comme tu le dis. Euh, J'ai hâte de voir sous Martin Saint-Louis pendant une saison complète ce qu'on va être capable de, de faire aussi... Euh, en attaque avec les concepts et tout ça, euh, mais c'est dur à Présentement, Présentement, au moment
1: où on se parle, les Canadiens, c'est une cinquième défaite en cinq matchs préparatoires. Euh, Nick Suzuki n'a pas encore joué. Josh Anderson a joué un match. Euh, Sean Monahan a joué un match. C'est difficile de... de, de, de comment... De, Le, si, de, bien, situer,
0: bon. de situer? cette Exact. Idée.
1: Exactement. Mmh. On va voir. On a une meilleure idée. Il y a tellement de joueurs encore au camp. Euh, on va avoir une meilleure idée quand c est, c est, c est, cette équipe-là va avoir, ressembler à l'équipe qu'on va, qu va avoir sur la glace. Euh, un joueur comme Brendan Gallagher, je trouve qu'il a, a, a très bien paru depuis ouais. le début du camp. C'est un joueur qui a été... qui a connu une saison catastrophique difficile l'année dernière, qui peut pas faire pire. Euh, un, on a plusieurs joueurs qui peuvent rebondir ou reprendre là où ils ont laissé. Comme Guillaume m'a dit, bon spectacle en, en perspective aux deux extrémités de la patinoire. Donc, euh, c'est euh, la clé, développement des jeunes. Puis, il n'y a, a rien de plus... Euh, c'est particulièrement vrai à la ligne bleue. Donc, ça, ça va être euh, les, la lutte à suivre d'ici la fin du calendrier, puis même toute la saison, la progression de ces jeunes défenseurs.
0: Tu as, as, as touché un peu à ce qui était ma prochaine question. Il y a tellement de joueurs qui ont eu des années catastrophiques l'année dernière. Uh, Vorak, ça a été long avant de lever. Gallagher, euh, euh, il aurait demandé de tirer dans un filet de soccer, il n'aurait pas réussi à marquer. Mike Hoffman, ça n'a pas été fameux non plus. Cole Caulfield, ça a été long. Quand ça s'est mis à fonctionner, ça s'est mis à fonctionner, mais ça a été long. Suzuki a été un peu pris là-dedans. Jonathan Drouin, nommez-les. Bon, il n'y a personne qui a eu une bonne saison euh, complète l'année dernière de toute façon, mais quel joueur, Guillaume, Sébastien, <coughs> quel joueur vous attendez à voir rebondir? C'est vraiment à offrir une performance à l'opposé de ce qui a été donné l'année dernière.
1: Hmm. Bon, J'ai déjà, déjà euh, parlé de Brandon Gallagher. Euh, moi, il y, a, il y a deux joueurs que, que, je, re, que je regarde. Christian Vjorak, de mon côté. Euh, de par son rôle, on, on l'avait acquis l'année dernière à Montréal pour un peu prendre la place de Philippe Dano et ni offensivement ni défensivement il a été capable de s'acquitter de ce, 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 ces tâches-là C'était long à euh, hein,
0: s'adapter je trouve et,
1: et, et il s'est repris magnifiquement euh, en fin de saison il a été blessé un petit peu quand il est revenu Martin Saint-Louis était là puis ça s'est très très bien passé euh, je pense que Christian Vorak va montrer que c'est pas un, un pied de céleri du tout que c'est un joueur de centre deuxième trio de Ligue nationale ou sinon un excellent excellent troisième centre euh, puis là, présentement, on le voit évoluer avec Brandon Gallagher. C'est
2: le genre de duo de vétérans qui peut, euh, qui peut fabriquer des belles choses. Je pense que la présence de, de Kirby Dack peut justement… Le, la compétition interne, on, on parle souvent des bienfaits. Je pense que ça peut, ça peut l'aider de ce point de vue-là parce que le, le jeune va lui souffler dans le cou, là, si on peut prendre cette expression-là. Mais, c'est euh, difficile d'avoir euh, une, une pire saison que, que, que celle que Jonathan Drouin a vécue l'an dernier, t'sais pas seulement sur la patinoire, mais avec tout ce qu'il y a eu à l'extérieur. Moi, j'ai hâte de voir, selon le rôle qu'on va lui confier dans cette attaque-là, euh, comment il va être en mesure de, pas de, ben, de rebondir, mais peut-être de, de s'affirmer pour une des, des, des premières saisons euh, dans l'uniforme des Canadiens. On sait que c'est une année de contrat pour lui, donc euh, il va jouer le, le tout pour le tout. Si on le place dans une position avantageuse, sur un trio offensif, on ne sait pas. On peut trouver... On... L'étincelle pourrait s'allumer dans, dans, dans son cas puis euh, euh, il pourrait, pourrait connaître une, une saison productive. Ça va, ça va vraiment dépendre. T'sais, il y a beaucoup d'attaquants sous contrat. Est-ce qu'on va le mettre euh, sur le top 6? Est-ce qu'on va lui, lui confier un, un rôle sur le premier trio, peut-être, avec Suzuki Caulfield? Euh, ça reste à voir, mais j'ai hâte de voir, selon où on va le placer dans la formation, ce que, ce que Jonathan Drouin va être en mesure de faire.
0: Un autre joueur qui est intriguant, c'est Evgeny Dadonov qui s'est amené. Bon, Dadonov, ça va être sa quatrième, et, et même on pourrait dire cinquième équipe en, en quatre ans. Il que l'année dernière, les Golden Knights avaient échangé en AM avant qu'on réalise qu'il y avait une clause de non-échange. Donc, euh, il revenait avec les Golden Knights. Mais 43 points 78 matchs l'année dernière. C'est un joueur qui a déjà atteint 65, 70 points même avec les Panthers de la Floride il, il, en 2018-2019. Euh, mais est-ce que je me trompe si je dis que ce gars-là n'est pas… Tu sais, dans un train, il y a des wagons, il y a une locomotive, puis ce gars-là n'est pas la locomotive, il va devoir avoir quelqu'un pour le traîner?
1: Oui, mais euh, il a montré qu'il était un, un, un wagon qui se faisait tirer facilement. Est pas, il n'est pas lesté de plomb, le wagon. Il a déjà évolué avec des joueurs de premier plan, et il a très bien tiré son épingle du jeu. Donc, si on l'utilise avec des bons compagnons de trio… C'est un joueur qui, qui, qui va faire selon moi un travail très honnête puis ça dans les deux sens de la patinoire donc on a vu présentement évoluer c'est le trois la troisième roue du carrosse si on veut avec Dvorak et Gallagher donc je pense que c'est un trio de vétérans capables de jouer aux deux extrémités de la patinoire et de, de, de générer beaucoup de possession de rondelles euh, qui, qui pourrait se faire confier des, des missions peut-être plus défensives tout en générant de l'attaque donc c'est euh, c'est un joueur qui est utile aux Canadiens dans, la, dans un virage jeunesse pour, en, pour mettre les joueurs dans la bonne chaise, comme on entend souvent. Euh, et veut, veut pas, ça reste un, un actif euh, qu'on pourra peut-être monnayer en cours de route là, à la date limite des transactions si on se rend compte aux quatre coins de la Ligue qui, qui remplit bien son rôle avec les Canadiens.
0: Dernière question pour toi, Guillaume. Euh, il y a plusieurs jeunes défenseurs à la ligne bleue qui, qui tentent de se décrocher un poste. Justin Barron, Jordan Harris, euh, Kaden Gooley. Il euh, m'en manque un. Il quatrième. Harris euh, Gooley, Baron, Arboris. Jackai. Ar Jack Ar Ar oui. Bon, OK. On, On nominé... a mis les.
2: Cory Shoneman aussi. Shoneman, moins, moins,
0: moins jeune, mais justement, peut-être se développe sur le tard. Euh, qui, a la, la, qui a la pole présentement? Qui vois-tu avoir la ligne intérieure? Puis à quoi tu t'attends de cette situation-là complète cette année?
2: Ben, je pense que. Quand on regarde la situation dans son ensemble, je pense que Gouli euh, a, a son poste pas assuré, là, mais on s'entend que je pense que le Canadien va lui donner la chance, euh, du moins en début de saison, de s'établir et voir quest ce qu'il est en mesure de faire. Euh, C'est un, un choix de première ronde de l'organisation. C'est un gars qui a connu du succès l'an dernier euh, au niveau junior, euh, qui arrive au camp, qui est vraiment, on, on, le sent, on le sent mature, on le sent prêt pour, pour la Ligue nationale. Euh, au niveau de son jeu aussi, c'est encourageant. Euh, donc, selon moi, celui qui a une longueur d'avance, ça va être lui. Puis, je ne serais pas surpris qu'en cours de saison, on, on voit une, un système d'alternance peut-être entre Montréal et Laval avec, euh, avec Justin Barron, avec euh, Jordan Harris. Euh, on, on a nommé Schooneman aussi. Euh, je ne pense pas que Jacka est rendu au niveau de la Ligue nationale. Euh, même Francis Bouillon l'a dit, il dit d'après moi, ça va lui prendre quelques années encore pour, pour être au niveau. Euh, mais je pense que dans ces trois-là, avec Shuneman, qu'on peut intégrer à cette rotation-là, je pense qu'en cours de saison, le Canadien ne se gênera pas pour, pour envoyer des, des, des jeunes faire quelques, jouer quelques matchs à Laval, peut-être reprendre confiance et tout mm -hmm. ça. Euh, je, vois, euh, je vois un système d'alternance euh, cette saison pour
0: ça. Surtout que la, major la majorité peuvent aller au balotage sans devoir euh, passer. Euh, peuvent aller euh, dans la game américaine sans, sans passer mm -hmm. par le balotage.
1: Là. Oui, puis euh, peut-être si on a voir le, les gagnants perdants, on a parlé de, K de Kellen Goulet, de voir Harris s'entraîner à droite euh, depuis le début du camp. on dirait que ça envoie un petit... Euh, un peu de compétition, mettons, pour Justin Barron, qui est le seul droitier du groupe. Euh, donc, logiquement, il aurait dû partir avec une longueur d'avance, mais euh, là, on a, en, en déployant Harris à, go, à droite, désolé, euh, ça envoie comme message à Justin Baron que si toi, tu ne livres pas la marchandise, bon on a quelqu'un d'autre peut-être qui est capable de jouer à droite. Euh, on a, bon, Edmondson n'est toujours pas présent, puis on a David Savard plus à droite, et puis euh, à gauche, on avait aussi Mike Madison, mais à droite, était, euh, on était supposé avoir que David Savard. Maintenant, ben la porte s'ouvre un petit peu si on a des joueurs capables d'évoluer de ce côté-là.
0: On y va. Prédiction dans l'Association de l'Est. Euh, Sébastien, je te laisse poursuivre. Vas-y. Qui est des séries éliminatoires?
1: Oh là 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 là, ça c'est une bonne question. Euh, dans la métropolitaine, moi je n'ai jamais pas voulu me remettre l'ordre des saisons dernières. Donc euh, dans la métropolitaine, j'ai les Rangers qui vont s'imposer devant les Hurricanes euh, et les Penguins de Pittsburgh. On n'en a pas parlé, puis c'est euh, comme si on a pris pour acquis que. L'année passée, on avait parlé des pingouins en se disant que c'était mm -hmm. peut-être fini, puis là, on n'en parle pas parce que ben, ben, tu, je pense qu'on… Les
0: trois, les, les trois sont venus et euh, sont en santé. Le enfin, noyau est, est
1: là. Euh, on est a, a sur une équipe. L'année de... dernière, les Rangers, si Sydney Crosby tombe pas au combat en cours de route, mm -hmm. euh, ça se peut très bien que les pingouins euh, disposent des Rangers mm -hmm. en première ronde. Um, » Dans l'Atlantique, je pense que Toronto va s'imposer cette saison. Le Lightning va avoir un petit peu plus de difficultés euh, en, en levée de rideaux, peut-être avec euh, euh, certains blessés. Cyril Lee est blessé. Donc, euh, on a beaucoup joué beaucoup de hockey, mais c'est une machine de hockey. Donc, euh, elle va se mettre en marche tranquillement. On va finir deuxième. Euh, je place les Panthers, troisième. Euh, on a parlé, d'une petite régression après avoir du côté des Panthers, mais euh, compte tenu des, du reste de l'opposition, je ne les vois pas être en danger de rater les séries. Quatrième mars, j'ai les Capitals de Washington, euh, des, une équipe de vétérans qui va quand même tenir son bout. Et là, là je, je, je suis déchiré. Euh, on, on a parlé beaucoup. Je, je vais mettre les sénateurs d'Ottawa en série. C'est plus un souhait qu'une prédiction. J'espère vraiment que cette équipe-là va, 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 va répondre aux attentes. J'espère vraiment que les sénateurs vont, euh, vont récompenser les partisans qui ont fait preuve de beaucoup de patience dans les dernières années. Euh, les morceaux sont en place. Si Pierre Dorion réussit à, en cours de route, à aller chercher un, un défenseur capable d'évoluer ces deux premières paires, mais là, cette équipe-là serait, euh, serait vraiment, équipée là, pour, euh,
2: pour au moins donner un petit peu d'expérience en série à son noyau john Guillaume? ben ça va être assez facile parce que c'est exactement la même chose que Seb parce que oh! <coughs> j'ai décidé aussi de, de faire de la place au, au sénateur J'hésitais un peu avec les Bruins. Euh, J'y vais avec les Sens. Je ne pas, je gagerai pas beaucoup là-dessus, là, mais euh, c'est un peu la, la même chose que Seb. C'est un peu un, un souhait parce que j'aime vraiment j'aime vraiment les, les jeunes les jeunes qui sont dans cette équipe-là, puis j'aime leur progression, puis j'aimerais ça, les voir en série, les voir dans un contexte de compétition où, où le jeu est plus, plus serré, plus abrasif. Euh, donc je place, je place les Sands aussi euh, en deuxième place de quatrième
0: J'y vais moi euh, dans l'Atlantique je pense que ça va être serré je, je, je pense que Toronto va, de, va terminer devant la Floride, pas par beaucoup, ça va être très serré Tampa Bay va prendre le troisième rang de la section, puis après ça bien, ils iront jusqu'où ils vont, là. dans le fond c'est pas différent de la saison dernière euh, dans la métropolitaine, j'ai les Hurricanes au premier rang, j'ai les Rangers deuxième Pingouin troisième pour tout ce qu'on a dit Ensuite, je maintiens que les Capitals vont être des séries, même si ça va être plus difficile. Et messieurs, votre manque de respect envers les Highlanders de New York me choque au plus haut point.
1: C'était les sénateurs en souhait et les Highlanders je en le. Je suis
0: dégoûté par vos propos. <rire> euh, et plus sérieusement, les Highlanders, c'est toujours bien une équipe qui est allée en, en demi-finale de la Coupe cette année, lors de deux années consécutives avant d'avoir une mauvaise saison l'année dernière. On a un nouvel entraîneur-chef. Je ne suis pas sûr à quel point ça va changer les choses, mais c'est une équipe qui est meilleure que ce qu'elle a démontré l'année dernière. Elle a un excellent gardien. Deux, deux bons gardiens. Sorokin qui, va, qui, qui émerge et devrait être le numéro 1 cette année, à mon avis. On a une bonne défensive stable. On vient de mettre Mathieu Barzol sous contrat pour 8 ans ce matin. Euh, on a une attaque qui est correcte. Je pense que c'était une mauvaise saison. Ça va se replacer pour les Islanders puis À mon avis, ils vont être... Euh, ils vont faire les séries éliminatoires. J'ai mis Washington devant, mais ça devrait être très, très serré entre les deux. Maintenant, allons-y, Coupe Stanley.
2: Oui. Oh, oh boy. Je, veux
0: votre, je veux votre gagnant, je veux votre finaliste.
1: Hey là là, euh...
0: Voulez-vous que j'y aille? Voulez-vous que j'y aille avec Mini pendant que. Je vous ai tu, vous surpris? Je vous avez tu dit que ça prenait ça? Non, aussi? non,
1: pas surpris. On est juste, euh, on est hey, juste est pas confiants, je pense. Mais
0: ben moi, je suis confiant avec je vais y aller. Euh, J'ai les Hurricanes de Caroline comme champion de la Coupe cette année. Je pense que c'est cette année où ça clique. Euh, pour ce qu'on disait tantôt, c'est une équipe qui est remplie de talent. C'est une équipe qui a un gardien qui est capable de faire le travail jusqu'au bout. Euh, c'est pas pour compliqué que ça. Bonne défensive. Brent Burns qui s'ajoute. J'ai Hurricanes jusqu'au bout. Je pense qu'on va avoir appris des dernières années où on a été éliminé un peu trop rapidement contre. Euh, contre le Lightning, entre autres, contre les Rangers. Et finaliste, ben, j'ai mis les Flames de Calgary. Euh, Calgary, je pas au sommet de leur, leur section, mais je pense que ça va prendre un peu de temps à, à cliquer. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais si Jacob Markstrom fait ce qu'il n'a pas fait l'année dernière, c'est-à-dire livrer la marchandise en série éliminatoire, ce qu'il est très capable de faire, c'est un excellent gardien, Markstrom. Je pense que les, les Flames ont une belle équipe qui peut aller jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Euh, puis bon, ben pour ça, il va falloir qu'il passe à travers Edmonton. Ça devrait être une autre, toute une autre série. Guillaume ou lequel? Qui se mouille? Écoute,
1: mmh. je vais aller parce que c'est une continuité un peu. Euh, les Hurricanes seront bel et bien de la finale. Je suis d'accord avec toi. Euh, ils vont toutefois s'incliner devant une équipe de l'Alberta, mais ça ne sera pas les Flames. Ça sera les Oilers. Euh, L'année dernière, cette équipe-là, c'est euh, inclinée en finale de l'Ouest. Euh, je pense que cette équipe-là... Avec un Jack Campbell devant le filet, a les moyens de, de sortir d'une section pacifique assez, donc plus faible, leurs leur principaux, leur principaux rivaux étant les Flames. Je pense que euh, les, les Flames, je pense que la bataille l'Alberta va être fascinante encore cette année. Euh, et les Oilers vont encore une fois avoir le dessus, ça va être très serré. Puis une fois qu'ils vont avoir écarté les Flames, je pense qu'on a dans la centrale, euh, j'ai pas une équipe qui ressort autant de devoir. Écoute, mec, David et, et Dreisaitl ont fini encore les deux premiers pointeurs des séries l'année dernière, ils n'ont même pas participé à la finale, donc s'ils peuvent avoir juste un petit peu de soutien derrière eux, ils euh, pourraient survoler les séries cette année, puis je pense qu'il n'y a pas eu un, un joueur, je pense que l'équipe qui a le plus de pression de remporter la Coupe Stanley, euh, c'est les Maple Leafs de Toronto sans aucun doute, mais le joueur individuellement, la vedette du, de, la, de la ligue qui n'a pas remporté la Coupe Stanley, donc un peu le joueur qui est le petit on peut appeler ça le plus de pression individuelle là, de cimenter là, son, son héritage, là, comme l'ont fait les autres grands joueurs avant lui, les Crosby et les Ovechkin. C'est Connor McDavid, je pense qu'il est affamé de mettre la main sur ce trophée-là.
2: Moi, j'y vais avec les Rangers dans l'Est. Euh, oh, C'est oh. ben, une équipe qui, est, qui, qui a quand même atteint la finale de l'Est l'an dernier. Mm -hmm. euh, Contre sur Igor Shosturkin, on en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, C'est un peu le... le les mules d'André vasilevski euh, j'ai l'impression que cette équipe-là peut faire un bon bout de chemin, surtout avec la progression des jeunes. Euh, on a un Alexis Lafrenière qui n'a pas encore montré euh, toute l'étendue de son talent. Euh, Je pense que cette équipe-là a encore tous les éléments à l'attaque en défensive pour, pour faire un bon bout de chemin. Et puis, j'y vais aussi avec les Flames dans l'Ouest. Je pense qu'avec les acquisitions, on, on a sauvé la mise du côté des Flames. On est, on est, allé, on est allé combler les, les pertes qu'on a, qu a eues en, au cours de la saison morte. Je pense que cette équipe-là va, va passer par-dessus de, par les Rollers puis va réussir à se faufiler jusqu'en finale.
0: On a plusieurs choix qui se recoupent. J'aime ça. Ça se ressemble un peu quand même. Euh, en rafale, terminé le balado, euh, on va y aller avec nos prédictions pour euh, les différents trophées là, dans la Ligue. Euh, donc, on va faire ça rapidement. Euh, trophée Art ross de toute façon, je pense qu'on s'entend tous. Connor McDavid? Oui. Mm -hmm. S'il
1: si reste en santé... Si et voilà, ça se ça. ça. Est-ce que
0: ce titre-là va être assez pour lui pour gagner le trophée Heart? À mon avis, oui, Sébastien. Euh,
1: écoute, c'est. Euh, puis ça ne devrait pas être une faiblesse. C'est quand on a un duo d'impact comme Conor McDavid et puis, euh, et puis Léon Dracéra, on dirait que les gens hésitent à dire Ouais, mais c'est pas juste lui. Euh, mais s'il connaît une saison à la hauteur de son talent, on n'a pas le choix de dire que si c'est le, le, le... Il a autant d'importance que n'importe quel autre joueur de son équipe, Donc, pas parce qu'il y en a un qui est aussi bon que lui à côté qui ne mérite pas d'avoir son nom sur le trophéeur. Euh,
2: je, je serais enclin à lui remettre encore une fois cette saison. Moi aussi, c'est mon favori. Mon favori pour euh, le début de la saison. Conor McDavid, Trophy Hart.
0: Si, mais si Nathan McKinnon devait connaître une grosse saison avec toutes les difficultés qu'il a, les points d'interrogation qu'on parlait chez l'Avalanche, je pourrais peut-être euh, en donner un peu pour son argent à McDavid. Euh, trophée euh, Norris, meilleur défenseur? Je, moi,
2: bon, je, je pense je... qu'on… ouais vas-y, vas-y. Vas ben, je vais avec Conor Je pense qu'avec avec ce qu'on a vu lors des dernières séries, c'est euh, simplement le début de, 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 de l'ère Kel Macar qui va, qui va probablement mettre la main sur le trophée Norris à plusieurs reprises dans les prochaines années. Ben moi, je vais je vais, je vais le remettre
1: à celui qui aurait dû, à mon avis, le, le, le remporter l'année dernière, Roman Josie. C'est pas rien à mm -hmm. enlever à Kel Macar. Mm -hmm. Je trouve que Roman Josie a, a, a fait un peu plus que Macar dans toutes les facettes du jeu. Euh, Et a joué
0: plus de matchs aussi.
1: Aussi. Mm -hmm. Donc, ça a été L'ensemble de l'œuvre, je pense que Roman Josi moi, je l'avais donné l'année dernière, mais je peux comprendre que Kelma a une candidature exceptionnelle, mais je pense encore que Roman Josi est le défenseur le plus complet euh, de la Ligue nationale,
0: Je suis totalement d'accord avec toi, Sébastien. Donc, je l'ai donné à Kelma Carr parce que c'est le choix parce que c'est le choix le plus simple. J'ai l'impression que ça va aller vers le choix le plus simple, mais. Effectivement, l'année dernière, je l'avais moi aussi donné à Roman Yosi Et je regarde l'équipe qui ne s'est pas améliorée chez l'Avalanche, alors que chez les Predators, il y a une certaine continuité. soyez pas surpris si Yosi devait gagner le trophée. Euh, Vizina, euh, on a eu une discussion un peu tantôt. Chester euh, pour tout le monde?
2: Oui, moi ouais, c'est mon choix.
1: Oui, je, je le vois s'imposer encore une fois. Euh, toute une équipe. Bon, bon, bon deuxième qui va lui permettre de, de, de disputer juste assez le match pour s'imposer sans disputer trop
0: pour s'épuiser j'ai dit pour tout le monde non moi je voyais avec André Vasilievski question de rester bon, fidèle avec euh, il nous envoie des pr... sur des mauvaises ben, ben, non mais j'ai fait j'ai fait des prédictions dans un magazine puis euh, ceux qui l'ont acheté ben euh, je me dis que <rire> que je veux essayer de respecter le plus possible ce que j'ai dit début au, à la mi-juillet <rire> par rapport à, à ce début d'octobre. Donc, euh, mais Vasilevsky ou non, dans un 25 sous, ça devrait tomber entre les deux. Euh, trophée Norris, on l'a fait, excusez-moi. Trophée, ouais le dernier, Trophée Calderb, je trouve que c'est une course intéressante cette année parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats. On sait que la COVID, il euh, y, y, euh, y a habituellement... bon euh, il, il, excusez, avec la COVID, il y a des joueurs qui ont joué un peu dans la Ligue nationale de hockey qui n'auraient pas joué normalement ou qui auraient fait leur début plus tôt dans la Ligue nationale. Tu sais, je pense à peut-être au wind power whatever, mais justement cette année, il y a plusieurs joueurs qui ont de l'expérience dans LNH qui vont être des recrues euh je vous écoute, mais tu sais, justement, Power jouait dans dans la l'NH l'année dernière. Matty Berniers, McTavish, Ken Johnson a terminé dans la Ligue nationale. Euh, Jack Quinn a-t-il joué des matchs? Je ne suis plus certain. William McClune, je les nomme. Et donc, on a une belle QV de joueurs de 19 ans, 20 ans, cette année. Alors qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, Slavkovski, Shane Wright, Loméli, ceux qui viennent d'être pêchés, sont pas vraiment dans la course, de selon l'opinion de plusieurs. Je vous écoute, votre recrue de l'année.
2: Ben, ben, moi, j'ai opté pour euh, Matty Beniers. Euh, je pense qu'après deux saisons à l'Université du Michigan, euh, il a démontré en fin de saison l'an dernier quand il a signé son contrat qu'il était vraiment prêt à faire le saut dans la Ligue nationale. Trois buts s'y passent euh, à ses dix premiers matchs. Je pense que ça ça laisse entrevoir de belles choses pour cette saison. donc euh, C'est mon, mon premier choix. Euh, on a fait une liste, euh, nos cinq choix là, récemment, euh, nos cinq mm -hmm. choix là, par trophée. Euh, je n'avais pas inclus Jake Sanderson sur ma liste, mais je pense qu'il va être à surveiller parce que c'est un défenseur. On, on, on sait que ça prend quelques années pour un défenseur, mais il a quand même euh, joué quelques saisons euh, universitaires. Euh, puis la manière dont les, les sénateurs en parlent, je pense que ça va être un espoir de premier plan qu'on qu va devoir garder à l'œil cette saison.
1: Oui, je te rejoins là-dessus. Moi, j'avais aussi Matty Beniers. Euh, ben derrière lui, euh, j'avais Power, Owen Power et Jake Sanderson. Je n'avais pas lequel des deux placés en deuxième. Jake, j'ai mis Owen Power parce que je pense que le, dans le, les yeux, disons, de ceux qui risquent d'attribuer le trophée, peut-être que les statistiques offensives d'Owen Power vont -être, être, un, être un petit peu plus éloquentes. Mais Jake Sanderson, son rôle, je pense, va être beaucoup plus important par, par nécessité à, à Ottawa. On a besoin d'un défenseur comme lui capable de jouer dans le top 4 euh, dès cette saison donc je pense qu'on va avoir on va confier énormément de responsabilités à Jake Sanderson euh, ce qui va pas nuire à sa candidature alors Cohen Power on a quand même un Rasmus Dallin devant lui qui, qui peut absorber plusieurs de ses euh, euh, qui est aussi un jeune joueur donc on va peut-être pas essayer de placer tous les joueurs dans des chaises inconfortables en début de carrière Jake Sanderson va être protégé par Thomas Chabot, euh, mais on va lui confier des responsabilités un peu plus difficiles qu'à Power. Donc, je, je trouve que son rôle sera plus important que celui de one Power, euh, qui risque d'avoir peut-être des statistiques un peu plus éloquentes.
0: J'ai aussi pris Mathieu Beniers. je veux dire, euh, ce qu'il a fait l'année dernière en la fin de saison, puis le fait que c'est grand ouvert là, pour lui, là. Marie, si tu, veux, si tu veux jouer sur le premier trio, on te donne. Là. Fais juste prouver que tu es capable. Ça va être ça cette année avec le Kraken. Que je m'attends vraiment à ce qu'il soit euh, le grand gagnant, moi aussi, du trophée. Je vais surveiller Mason avec Tavish chez les Ducks parce que c'est un peu la même situation que Beniers. Et euh, peut-être Cole Perfetti du côté de, de Winnipeg chez les Jets pourrait euh, se hisser dans le top 6. Si on connaît une bonne saison, euh, Perfetti pourrait possiblement en profiter. Voilà, c'est ce qui met un terme à cet épisode de la tasse de café LNH aperçu de la saison 2022-2023. Merci d'avoir été là, les gars.
2: Merci à toi, Nick.
0: Nick. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a préparé pour la saison. Ça commence, euh, ça commence vendredi avec la, la présentation des deux matchs, vendredi-samedi, des deux matchs de la série globale entre les Sharks et les Predators euh, du côté de Prague. Et ensuite, le reste de la saison de ce côté-ci, de se met en branle le 11 avec euh, ben, ça, le début du calendrier, puis euh, bon, le premier match des Canadiens, c'est le 12. Alors, euh, ben, c'est ça, comme je disais, Sébastien, cette année, euh, sur le site de lnh.com, qu'est-ce que les les gens vont pouvoir lire, suivre euh, quoti quotidiennement et hebdomadairement?
1: Bien, écoute, on a déjà sur le site, on en a parlé un petit peu. Euh, Guillaume y a fait allusion, on a nos différents textes de prévision de trophées. Euh, donc, on se jette dans le bain euh, présentement en pré-saison euh, nos, nos prédictions pour les différents trophées. Hier, on a vu qu'on attribuait le, le trophée Calder à Matty Beniers. Euh, on, on a le Jack Adams aujourd'hui sur notre site. On pense que Rod Brennamo sera... Le regagnant. Pour ce qui est de, pour ce qui est des, des autres trophées qui s'en viennent pour cette semaine, pour ce qui est de nos chroniqueurs, Philippe Boucher a repris du service déjà, Jocelyn Thibault, Pascal Dupuis vont reprendre du service, Anthony Marcotte, la même chose. Euh, on va avoir nos poolers, nos, nos listes de, 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 de top, 5, top 25 gardiens, top 20, top 50 défenseurs, top 100 attaquants qui vont faire leur retour sur notre site. Donc, ça, ce sera toutes les choses que vous allez pouvoir lire de façon hebdomadaire sur notre site. Et puis, évidemment, une couverture complète des Canadiens de Montréal et des 31 autres équipes de la Ligue nationale, qui avec le calendrier qui s'amorce très bientôt et Guillaume, lui, de son côté. Euh, rencontre euh, tous les espoirs d'envergure de la Ligue junior majeure du Québec. Elle euh, fait un excellent dossier sur Étienne euh, Gauthier, peut-être le meilleur espoir de la Ligue junior majeure du Québec en vue du prochain repêchage. Donc, c'est à lire sur notre, euh, sur notre site. Et Étienne euh, va, d'ailleurs, je pense faire un carnet avec nous, euh, Guillaume, si tu peux euh, confirmer
2: ça. Oui, absolument. On va lui parler à chaque mois. Il va écrire une, une petite chronique sur le déroulement de sa, sa saison. Pour l'instant... De son côté, ça va très bien. Un but cette passe en quatre matchs pour lancer cette saison-là. Juste euh... un but. Oui, juste un but, mais cette passe jou joue en compagnie de Joshua Roy depuis son retour à Sherbrooke. Donc, <rire> euh, Ça risque d'être une saison assez euh, intéressante à suivre du côté de, du Phoenix de Sherbrooke.
0: Ouais, et finalement, ben, le balado, euh, la tasse de café qui va être à toutes les deux semaines pour vous dans vos oreilles, donc euh, abonnez-vous euh, sur euh, peu importe euh, votre plateforme de diffusion, là, euh, pour euh, rien manquer, pour chaque fois qu'on en a un qui est sorti, et comme ça, ça vous, je pense que ça vous télécharge automatiquement en plus, donc euh, ça vous vole pas des données, c'est sur votre Wi-Fi. Seb, Guillaume, merci d'avoir été là.
1: Merci, merci Nick, merci,
0: Guillaume. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute, et on se reparle tout à bientôt!